0: Hallo, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen aus der Selbstquarantäne. Ihr ist Adam, wir besprechen heute The Walking Dead zwei folgen wie ihr es von uns bereits angekündigt bekommen habt, mit mir in der Selbstquarantäne, aber weit entfernt ist heute...
1: <lacht> moin Moin, Hannah hier.
0: Ähm, ja, wie angesprochen besprechen wir zwei Walking Dead-Folgen, nämlich die zwölfte der zehn Staffel Walk With Us, die auf Deutsch heißt, was Alpha will... Und dann gibt es natürlich auch noch die 13. Folge der 10. Staffel, nämlich What We Become. Die heißt auf Deutsch Michons Weg. Und die könnt ihr montags immer beim Fox-Channel schauen. Keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Aktuell wegen der Corona-Pandemie, allerdings nur im englischen Original mit deutschen Untertiteln bei der TV-Ausstrahlung. 21 Uhr am Montag immer. Ähm, ja, also ihr wisst, äh, habt vielleicht auch bei Serienjunkies schon gelesen, äh, die Corona-Virus-Pandemie hat uns alle auch ein bisschen im Griff und da gibt es natürlich auch die Botschaft, dass die Synchronstudios die Arbeit eingestellt haben, weswegen es da jetzt teilweise leider zu Verzögerungen kommt und deswegen, da sind auch die Pay-TV-Sender nicht gefeit vor, da kann man halt leider im Moment, glaube ich, auch nichts machen einfach. Und die Sicherheit der Sprecher und der Beteiligten auch in der Regie geht da natürlich ganz klar vor, würde ich sagen.
1: Absolut. Also ich finde es ja auch gut, dass dann äh, trotzdem die Folgen im Original gezeigt werden. Also so ein bisschen schade natürlich für manche Leute vielleicht, aber Gott sei Dank zeigen sie sie noch und machen jetzt nicht irgendwie noch Pause. Manche Serien wurden ja auch mittlerweile schon verschoben, ne, weil die deutsche Sync nicht kommt. Also da bin ich doch ganz ja. happy, dass sie die Ausstrahlung einfach fortführen.
0: Genau. Ähm das betrifft halt auch Dr. Who. Das wurde ja schon für den 16. April auf Fox angekündigt. Aber das wird jetzt leider bis auf Weiteres verschoben werden müssen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und das wird alles, sobald wir das hier alles überstanden haben, glaube ich, auch nachgeholt. Wir haben natürlich auch wieder viel Feedback bekommen auf den verschiedensten Wegen unter der Review. Bei Twitter haben wir auch sehr viel Feedback bekommen zu der ganzen Eugene und äh, rasita geschichte Obwohl, du kannst es besser machen. Rasita. Genau, die uns ja so ein bisschen aus der Bahn geworfen hatte. Wir hatten jetzt so ein bisschen geteiltes Feedback bekommen, die es, glaube ich, eher verstanden haben, als wir. Ich und Hannah, glaube ich, wir bleiben ein bisschen dabei. Es war trotzdem alles strange.
1: Ja, ich, ich hatte das Gefühl, genau vielen Dank für die für die ganzen Mails und, und die ganzen, ja man muss ja schon fast sagen, Interpretationen diesbezüglich. Ich glaube, alle fanden es total normal, dass auch man als Rosita irgendwie so eine Art von Test Laufen lässt. Wir haben ja schon verstanden, was es sollte und was es zeigen sollte, aber einfach die, die Art und Weise, wie Rosita das gemacht hat, ist mir ja einfach komplett suspekt. Ähm, aber ja, da scheinen wir wohl alleine zu sein, Adam. Scheint komplett normal zu sein da draußen.
0: Wir freuen uns natürlich auch äh, über euer ganzes Feedback bei Twitter, dass wir jetzt alle zwei Wochen wieder die Besprechung machen. Ich glaube, da hatten wir auch schon einige äh, positiven Stimmen zu bekommen. Und natürlich freuen wir uns auch auf alle äh, Bewertungen bei Apple Podcasts, beziehungsweise früher iTunes, da sind ja auch ein paar äh, neue dazugekommen. Vielen Dank, gerne weitermachen damit.
1: Genau, da gehen natürlich die ganz lieben Gruße raus an Schmudo und Mr. Mainstream, wenn ich mir die richtig notiert habe und auch meine Schrift richtig lesen kann. Also ihr wart wirklich ganz bezaubernd und ganz, habt ganz viel Feedback auch gegeben. Ich erinnere mich auch noch an eine ganz süße Mail von, von Daniela, die sich sehr köstlich über Beta Hase ähm, amüsiert hat. Adam, ich habe gestern auch noch nochmal deine, ähm, deine Reviews gelesen und irgendwo sagst du auch Beta hoppelt davon, wo ich ich dachte, du hattest auch immer noch den Hasen im Kopf, oder? <lacht> Natürlich, das war völlig beabsichtigt. <lacht> nee, sehr gelacht. Aber sag mal kurz vorab, bevor wir hier reingehen in die, in die Zombie-Apokalypse, wie geht es dir denn momentan gerade? Also wir sind, haben wie gesagt heute Dienstag. Wie, wie ist so deine Stimmung gerade?
0: Äh, ja, äh, Zweckoptimismus wahrscheinlich. Ähm, ich ich mache das Beste aus der Lage, habe äh, anständige Vorräte und gehe halt wirklich nur so, wenn es wirklich sein muss, nochmal einkaufen. Äh, ansonsten äh, löse ich das viel über äh, Telefonie und über äh WhatsApp und wie sie alle heißen, ähm, indem ich meine Freunde und Familie irgendwie kontaktiere regelmäßig. Ich versuche mich ein bisschen auch mit Humor aufzulockern, indem ich halt so ein paar Memes rumschicke oder so. Äh, ich glaube, anders kommt man aus der Sache auch nicht raus. Und ich freue mich auch, dass äh, ein gewisser Streamingdienst jetzt gestartet ist, CD4 vielleicht nicht unbedingt nennen muss. Aber darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Ähm, ja, äh, und bei dir, Hannah.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm Mal geht es mir absolut okay und ich denke, alles wird und so. Und dann, manchmal habe ich auch so das Gefühl, ach, es ist irgendwie alles ganz schrecklich. Ähm, also ich habe so sehr so Ups and Downs. Irgendwie geht es doch äh, so ein bisschen hin und her. Ähm, natürlich äh, gehe ich auch nur ganz, ganz selten raus. Aber ich war gestern zum Beispiel äh, nach langer Zeit auch wieder einkaufen, gerade irgendwie was Frisches mal zu holen. Und wenn du dann so in der Schlange stehst vorm Supermarkt, äh, um dich rum so ein Gerüst und dann so Leute mit Masken und so ein Security Dude dann so einzeln da die, die Leute in den Supermarkt schleust, was natürlich alles richtig und wichtig ist, aber ich dachte gerade, ich wäre in so, einem, weißt du, in so einem Sci-Fi-Film, wo so eine so ein, so ein Kriegsausnahmezustand ist und man irgendwo, weißt du, in, irgendwo eingesperrt ist oder so. Also ich fand, es war eine ganz komische Stimmung und dann denke ich natürlich so, hey, ne, das ist jetzt nur eine Zeit und alles wird gut, so ungefähr. Aber ich merke auch, dass dass ich einfach so ein bisschen durch den Wind bin, einfach. Aber witzige Geschichte, heute zum Beispiel dachte ich, okay, ich möchte nicht weiter in meiner Jogginghose irgendwie rumlaufen und habe mich komplett zurechtgemacht. Ich trage gerade meine beste Bluse, mein bestes Jackett, ich trage ein Pencil-Skirt, also ich bin gerade so, als würde ich irgendwie auf den auf den teuersten Empfang gehen, ähm, tut auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Psyche. Der DHL-Mann hat sich ein bisschen erschrocken. <lacht> Aber ich glaube, man muss ja, ja auch...
0: Ja, ich glaube, man muss sowas ab und an vielleicht auch mal machen, einfach mal, um aus diesem Trott ein bisschen herauszukommen. Und äh, was, was, was wir auch bei Twitter neulich gesehen haben, was ich sehr interessant fand, äh, wenn ihr uns bei Twitter folgt, äh, MediaHaw und AwesomeAunt, ähm, ich habe da einen Vergleich gefunden von dem Poster zur ersten Staffel von The Walking Dead, wo Rick da so mit seinem Pferd auf dem Highway in Atlanta äh, rumreitet. Und das echte Bild, was es da gerade in der Welt gibt, äh, wurde von
1: einigen Usern nachgestellt. Und das ist schon äh, relativ unheimlich. Wahnsinn, ne? Also erstmal dieses, erstmal wurde mir auch bewusst, wie geil dieses Poster eigentlich ist, ne? Und dann, ja, ich habe auch, du hast mich sogar auch verlinkt, ne? Das ist Wahnsinn. Also auch was für eine Idee, ne? hat irgendwie so ein Fotograf hat sich auf die Brücke gestellt, ne? Und das Bild nachgestellt. Wahnsinn. Ja. Also ja, aber dann denke ich auch immer, wenn ich sowas sehe, kriege ich wieder Angst, weißt du? Ich weiß nicht, das, das sind Sachen. Da ich finde sie interessant und und Wahnsinn natürlich, aber dann merke ich wieder, dann gucke ich doch lieber bei dir deine Hundevideos an, weißt du? <lacht> Ich finde sowieso momentanes Hunde-Content, glaube ich, wirklich das, das Beste.
0: Ja, ich frage mich gerade tatsächlich so ein bisschen, wo unser liebster Dog in The Walking Dead ist. Den haben wir jetzt auch schon seit einigen Folgen nicht mehr gesehen. Ich hoffe, man schweigt ihn jetzt nicht irgendwie weg. Und er hat noch seinen großen Auftritt. Ich habe ja auch in meiner Review zur ersten Folge, die wir gleich besprechen werden, da noch eine Theorie äh, vielleicht sehen wir ihn ja im, im Zusammenhang mit Conny nochmal wieder. Ich würde es mir fast äh, sehr, 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 sehr doll wünschen, oh Gott, dass wie, da was kommt zu Dog.
1: Wie geil wäre das so eine Folge nur aus Dog-Sicht, was der die ganzen <lacht> letzten Tage gemacht hat ja. und Wochen. bist du? Oh, ja. finde ich ganz schön. Oh, ja. Jo, aber ja, dann auch ganz liebe Grüße da draußen an alle, äh, ja, natürlich, äh, die zu Hause sind, die auch die, die natürlich arbeiten und die relevant sind und äh, Wahnsinnsjob momentan machen, die Leute, die irgendwie auch Angst haben, was die Zukunft bringt, also deswegen versuchen wir jetzt mal einfach eine Stunde abzulenken mit äh, Apokalypse. Komischerweise kann ich Walking Dead noch ganz gut gucken, weil das ist irgendwie, ich denke da nicht an die jetzige Zeit, komischerweise, ich glaube, ich könnte die erste Staffel nicht gucken, aber jetzt so in der zehn, wo wir schon jahrelang da drin sind, fällt es mir relativ leicht.
0: Jo, dann steigen wir, glaube ich, ein in Walk With Us, äh, die zwölfte Folge der aktuellen zehnten Staffel ähm, und die geht ja direkt weiter, wo wir äh, aufgehört hatten, nämlich in der Schlacht zwischen den Überlebenden und äh, den Whisperers. Und wir sehen, wie Hilltop tatsächlich lichterloh brennt und äh, Carol sich beispielsweise mit ihrem Bogen um die brennenden Walker kümmert. Auch äh, Yumiko und Aaron sind da zugegen. Daryl hat weiterhin seinen Morgenstern, über den wir ja schon diskutiert hatten, ob er denn in der Situation jetzt irgendwie äh, praktisch ist oder nicht. Und auch Elden und Earl sind an den Katapulten Und langsam äh, machen die Untoten dann weniger Radau und äh, die Überlebenden haben das so ein bisschen in, äh, im Griff. Aber natürlich müssen wir auch feststellen, dass Hilltop erstmal ein bisschen aufgegeben werden muss.
1: Ja, ich habe mich, also erstmal so von der von der Darstellung her fand ich es eigentlich ganz gut gelungen, weil ich kein Problem hatte mit der Beleuchtung, weil das ja, wie du schon erwähnt hast, sehr brannte, ne? Also die Lichtquelle war ja eindeutig, die die ganzen Feuer, die da die da rumoren. Ich fragte mich so ein bisschen, was explodiert da denn eigentlich die ganze Zeit? Ist, ist dir das aufgefallen? Da gab es dann immer so Explosionen in Heldop, wo ich mich fragte, was, was, was explodiert denn da?
0: Mhm.
1: Hast du dich das gefragt?
0: Ja. Das ist eine gute
1: Frage. <lacht> so, das, das war einfach nur was, wo ich dran dachte. Und ich fand auch ganz interessant, Sie haben ja auch so ein bisschen gespielt mit der Kamera. Du hattest sehr viel so wie so eine von unten Kamera, ne? also fast so auf, auf Fuß- oder, oder Kniehöhe ungefähr. Und ich finde, das haben Sie eigentlich ganz gut hinbekommen, wie immer so ein bisschen in der Schlacht, alles ein bisschen unübersichtlich. Ne? Man wusste nicht, wo, wo wir gerade sind, wo sind wir gerade. Aber ich fand, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ich fand es jetzt nicht mehr so spannend wie am Ende der letzten Folge, aber ich fand, es war okay.
0: Ja, stimmt. Also es gab halt noch so ein bisschen diese Nachwehen der Schlacht. Ne? Man hat so ein bisschen die Action noch mitgenommen jetzt in diese Folge. Auch solche Geschichten, wie man, man bereitet dann halt in dieser Folge jetzt viel von dem, was passiert unmittelbar nach dem Krieg äh, äh, mit den Überlebenden. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es auch wieder nicht so gezogen war, wie zum Beispiel im Whisperer War, wo wir so viele A-Team-Sequenzen hatten, sondern alles relativ stringent war im Vergleich. Also wir hatten jetzt wirklich diesen Krieg für äh, zwei Folgen bisher und nicht für acht oder sowas, oder für vier, äh, wie bei den Whisperer War und äh, viele kleinere Momente, die sich dann auch dem anschließen, zum Beispiel auch wie äh, Lydia äh, sich dann wieder verzieht aus Hilltop und von äh, Gamma äh, gewarnt wird, dass äh, Alpha sie eigentlich sehr gerne möchte und sie sagt halt, äh, I'll never gonna walk with her zum Beispiel. Und dann haben wir auch diese ganze Geschichte rund um Ezekiel und die äh, Kinder, äh, bis auf Judith Und Ezekiel wird ja dann, wie wir auch später sehen, noch von Trümmern ein bisschen begraben. Also da passiert schon noch einiges.
1: Aber nochmal zurück, ich fand, ich gebe dir recht, also ich bin wahnsinnig dankbar, dass es so schnell ging, in Anführungsstrichen. Ich muss aber auch sagen, als sie dann, dann war die Schlacht irgendwie vorbei und schwupp waren alle schon so verteilt und auf der Flucht. Wo ich fand, das ging ganz schön schnell, wo ich dachte, ich hätte eigentlich gerne noch so ein bisschen was gesehen. Nicht zu lang, ich gebe dir recht, aber einfach nur so ein paar Minuten, wie sie irgendwie Hilltop, weißt du noch, das Nötigste mitnehmen, wie sie sich irgendwie vielleicht besprechen, wohin sie gehen. Es war so Holter die Polter, hatte ich das Gefühl.
0: Es gab, glaube ich, so einen unausgesprochenen Plan, dass man, dass man erstmal irgendwie flieht und äh, sich irgendwo später wieder sammelt. Das, das sieht man ja auch später, zum Beispiel bei der ganzen Daryl Ezekiel-Sache. Die hatten sich ja sogar gesagt, äh, einer von uns nimmt die Kinder, aber wir haben halt nie erfahren, wohin geht's eigentlich. Das sehen wir dann immer erst äh, später, wenn es soweit ist. In dieser Situation.
1: Ja, aber auch sozusagen, was nehme ich mit aus Hilltop, oder? Also ich hatte das Gefühl, das war wirklich so, du hattest die Schlacht, dann auf einmal war der, der Zombieberg da und dann war Cut und du sahst alle kleinen Truppchen sozusagen, die jetzt irgendwo hinlaufen. Oder? Also so kam es mir vor. Ja, ich glaube, es war so ein bisschen das Motto, äh, rette rette, sich, wer kann und rettet erstmal
0: euer Leben. Was man ja auch so ein bisschen bei Eugene sieht, der irgendwie panisch um sein Funkgerät bangt und dann von Rosita so ein bisschen äh, beäugt wird. Äh, aber er muss es ja dann auch, glaube ich, größtenteils so ein bisschen verbrennen lassen und kann da, glaube ich, nur noch so ein paar Einzelteile irgendwie rausfischen und dann hoffen, dass er das irgendwo wieder aufbaut, oder? So habe ich es so zumindest ein bisschen verstanden.
1: Fand ich auch ganz niedlich, dass er sein Funkgerät unbedingt retten wollte. Und du hast recht. Ich meine, hier diese Villa und sowas, ne, die brennt ja auch durch der Lot. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, die Zombies waren ja eigentlich noch draußen, oder? Die waren ja nicht in Hilltop. Klar, das Feuer war in Hilltop, aber, ja. ne, sozusagen, die Zombies hatten ja die, diese Palisade oder was auch immer das jetzt ist, nicht wirklich überschritten, würde ich sagen, oder? Oder eingenommen. Also ich weiß nicht, mir kam das irgendwie sehr schnell vor. Ich hätte gerne noch mal so kurz so ein bisschen den Aufbruch, glaube ich, gesehen. Aber ich fand, es war okay. Also wie gesagt, ich puppe jetzt auch nur rum des Puppenwillens.
0: Und inmitten dieser Aufbruchstimmung und des Chaos gibt es dann auch so eine Situation vor den Credits der Folge noch, wo ich mir dachte, ist das jetzt hier ein weiterer Traum oder ist es die Realität? Weil Yumiku sieht die blutige Magna inmitten der Herde herumlaufen und ich dachte mir, sollen wir jetzt glauben, Magna ist eine der Zombies? Sollen wir hier glauben, Magna hat die Sache überstanden und ist alleine da, ohne Conny? Und das erfahren wir dann auch relativ, also innerhalb der Folge noch, dass Magna tatsächlich es geschafft hat, rauszukommen, aber Conny verloren hat.
1: Das fand ich ehrlich gesagt ganz geil, die Szene. Also fand ich sehr bewegend. Erstmal Magna, mir fiel schon doch recht eindeutig auf, dass sie jetzt kein Zombie ist oder kein Walker. Ich fand auch, sie sah ganz schön fertig aus und war ne, auch so ein bisschen eingeschmiert, wo ich dachte mir, ja, das reicht scheinbar. Also du musst nicht eine Fleischmaske aufhaben, sondern so ein bisschen eingeschmiert sein, wie wir wissen, reicht eigentlich. Ich fand, das war toll. Das war ein toller Opening-Credit-Endmoment, fand ich.
0: Und dann äh, sind wir auch kurz schon auf der Whisperer-Seite, wo Negan äh, einmal durchs Feld läuft, wo die ganzen Untoten dann äh, brennen oder äh, da nieder sind und er schlägt ja auch einen tot, was natürlich nicht so ein bisschen im Sinn ist von Alpha, die ja eigentlich die Orde dann eher wieder aufbauen möchte und er kriegt auch so einen Rüffel, ich glaube es war Beta, der in den, ich weiß gar nicht ob es Beta oder Alpha war, äh, aber jemand von beiden sagt ihm dann halt, äh, do not do this again und äh, Alpha sagt halt glaube ich, many guardians were sacrificed und es ist nicht der Sieg, den ich wollte, es ist, es eigentlich wollte ich ja Lydia wieder an meiner Seite haben. Und dann gibt es halt auch noch von Negan diesen einen, einen der coolsten Sprüche irgendwie. Also irgendwie mochte ich den, ich weiß nicht warum, äh, gegenüber Beta. At your service, Frowny, Mac, two Knives, als er äh, weitere Walker sammeln soll und die nicht weiter killen soll mit äh, Lucille. Ähm, aber er stellt sich halt auch ein bisschen doof dabei an.
1: Ich gebe dir recht, ich fand das war ein super Droge. Ich finde sowieso immer, wenn, wenn Beta und äh, Negan so aufeinandertreffen, ist auch so ein, so ein männer gemacho -ge gedöns So ist es Ge gegenüber Alpha auch. Finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja. Und Nigen sehen wir dann auch noch ähm, wieder, weil äh, jemand äh, im Hintergrund weghumpelt. Ich musste erstmal äh, kurz hingucken, aber das wird ja auch relativ schnell geklärt. Es handelt sich da um Lydia. Und dann trifft Aaron ja auf äh, Nigen Und die beiden hatten ja auch schon ihre äh, Schwierigkeiten äh, in letzter Zeit und Aaron kümmert sich da um den Verletzten, hat aber auch gleichzeitig das Problem, dass er Negan halt in dieser, ich glaube, er trägt da zu dem Zeitpunkt gerade die Zombie-Maske und will ihn halt so äh, angreifen, aber Negan versucht zu beschwichtigen. Es ist halt wieder so dieses typische Drehbuchproblem, Negan hat einen Plan, kann ihn aber nicht aussprechen, also so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Oder er möchte halt um sein Leben äh, kämpfen. Das ist halt zu dem Zeitpunkt für die Zuschauer auch noch nicht ganz äh, klar, was da los ist.
1: Ähm, fand ich jetzt aber gar nicht so problematisch. Weil ich fand es interessant. Also ich finde ja auch Aaron und Negan, diese Combo fand ich immer irgendwie ganz cool. Und dann läuft ja einfach Negan weiter. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass nicht direkt ausgesprochen wird, warum er es tut oder warum er ihm nicht hilft, sondern dass es nachher erst aufgeklärt wird. Also ich fand das eigentlich ja, für Walking Dead, stimmt, sag stimmt. ich mal, Show, Don't Tell, was selten vorkommt. Deswegen, glaube ich, war es so ungewohnt.
0: Und es ist ja dann auch, wir sehen dann eine, eine kurze Szene mit Negan später, dass es halt wirklich Lydia war, die er dann aufsammelt und irgendwie wegbringt. Und bevor wir dazu wieder zurückkommen, gibt es noch ein paar andere Sachen rund um die Hilltop-Croonies, aber ja, genau die ich würde dann genau ich würde dann <lacht> erstmal zu der Combo rüberlaufen nämlich Kelly und Elden die sind ja mit Baby Adam unterwegs und auch äh, Gamma ist bei dieser kleinen äh, Gruppierung mit dabei ähm, und da versucht ja Elden der ja jetzt so ein bisschen sich um das äh, verwaiste Baby kümmert äh, so in Babysprache zu sprechen aber sowohl Kelly als auch Mary bzw Gamma äh, finden das ja nicht so geil und das Baby weint halt auch weiter, weil es natürlich auch gerade äh, weiß ich nicht, ganz unruhig ist und eine Schlacht so ein bisschen miterlebt hatte und dann versucht Mary die ganze Zeit ihre Tanten Ratschläge zu geben von wegen, versuch's doch mal mit irgendwie Rubbing und Shashi-Noises es <lacht> glaube ich, was der Ratschlag war und äh, er kickt's nicht hin, aber als sie dann übernimmt äh, gibt's äh, eine kleine Babypause.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die die Szene war mir so, also klar, ich kann verstehen, es war ein schöner Moment, als Gamma dann wirklich auch ihren Neffen Ne, endlich in den Arm nehmen darf und auch ihn ja auch sehr easy beruhigen kann. Fand ich ganz schön, aber irgendwie in Elden nervt mich irgendwie wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, <lacht> egal. Jedenfalls sie, <lacht> sorry, sie fliehen ja auch, sie kommen ins Auto, dann wieder so eine bisschen typische äh, Walking Dead Szene, dass sie die Autotür nicht aufkriegen, aber sie kommen rein und Gamma ähm, verschwindet dann, ne? So. Fand ich auch ganz genau. interessant, weil ich ja immer noch finde, dass eigentlich der Gamma-Charakter, also von diesen dreien, äh, finde ich immer noch wahnsinnig interessant und spannend und, ähm, ja, aber ich fand, die Szene war ganz schön lang für das, was sie eigentlich mir gab. Hm, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Mir ist Elden wirklich egal, ja. darf ich das sagen? Ja, sag mal. Mir ist Elden einfach wirklich egal.
0: Ja, ich finde halt, Elden ist so, so so ein undankbarer Charakter auch äh, in gewisser Weise. Also ich meine, als Ex-Savior äh, hat er sich natürlich jetzt so sechs Jahre später da komplett in die Gruppe eingefügt. Aber ich als Zuschauer, für den das ja jetzt nicht irgendwie sechs Jahre her ist, sondern vielleicht eine Zwei-Staffel, denk, denk mir immer noch bei den Saviors, äh, okay, ihr hattet auch mal sowas ähnliches äh, und ihr seid jetzt trotzdem so kritisch gegenüber äh, den Whisperern und ihrer Aufrichtigkeit. Damit habe ich manchmal so ein bisschen ein Problem, ähm, und ich glaube, ja, er ist halt so schon von den Nebenfiguren einer der egaleren jetzt auch, wo Enid gar nicht mehr da ist. Also man, man versucht ihm, glaube ich, zwanghaft ein bisschen was zu tun zu geben und das, ist, das merkt man manchmal.
1: Ja, weil, wie du es gerade schon sagtest, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich seinen Charakter noch nicht so ganz einschätzen kann. Und ich finde, du kannst ihn ja ruhig auch ein bisschen das Arschloch machen oder du kannst ihn auch einen guten Charakter machen, aber du musst dich irgendwie entscheiden und es mir auch ein bisschen... Darstellen. Jetzt sehe ich ihn immer nur in irgendwelchen Szenen irgendwas tun, aber so seinen Charakter habe ich immer noch nicht so ganz begriffen.
0: Er hat doch mal gesungen auf Irisch und so. Das war doch Charakterzeichnung number one.
1: <lacht> Na gut, wir singen aber nicht nochmal, oder?
0: <lacht> ja, wie du schon erwähnt hast... Gamma bleibt draußen bei dieser ganzen Autoaktion, während der Rest sich da in diesem äh, Kombi versteckt im Wald. Und sie freut sich auch, äh, dass sie die angreifenden äh, Walker, ähm, glaube ich, besiegen kann. Aber dann kommt halt äh, der böse Betahase aus dem Nichts und äh, sticht sie ab und ähm, tötet sie quasi, wartet darauf, dass sie sich wandelt äh, und hofft damit jetzt äh, ein kleines Ass im Ärmel zu haben. Aber äh, Eldin tatsächlich, hat dann seinen kleinen Moment und äh, schießt sie einen Pfeil durch, durch den Kopf und Begitta äh, macht sich dann vom Acker.
1: Ja, aber das verstehe ich wieder nicht so. Also wie gesagt, ich fand es schon krass, dass Beta äh, Gamma umbringt. Ne? Damit hatte ich jetzt nicht so gerechnet und war auch ein bisschen traurig, weil ich, wie gesagt, auch Tora Birch einfach interessant finde und irgendwie mag und gerne mehr von ihr erfahren hätte. Ich fand das ein bisschen schade, Das war eigentlich fand ich ein sehr interessanter Charakter, der auch von der Charakterbildung her genug Zeit bekommen hat und ich hätte gerne noch mehr von ihm erfahren. So, er bringt sie um und wartet auf sie. Ich finde doch immer krass, wenn er so mit seinen riesen Händen so ihren Kopf so nimmt ne und den so an den Baum packt und so. Das fand ich schon ja. war, war also beeindruckend jetzt auch von der von der Ästhetik her. Aber dann stehen die nebeneinander und Elden hat jetzt die Möglichkeit und scheinbar ist er ja auch ein super äh, Bogenschütze, denn er kann aus irgendwie, ich weiß nicht, 50 Meter, 100 Meter Entfernung da einen Kopfschuss machen. Dann schießt doch aber auf Better. Also sowas verstehe das ich dann hab ich, immer ich
0: nicht. ich habe ich auch in der, in, unter der Review als Kritik gelesen, ja, das ist richtig. Ganz
1: ehrlich, du siehst Beta ja. und Gamma da stehen. Würdest du dann auf Gamma schießen oder auf Beta? Ich würde doch auf Beta schießen. Und gerade er scheint ja wirklich ein guter Schütze zu sein, weil er wirklich einfach aus der Entfernung ihr komplett ne, in den Kopf schießt, also in die die Stirn sogar, ich glaube zwischen, also zwischen die Augen darüber. Und dann denke ich immer so, ach, das ist irgendwie, finde ich doof.
0: Das ist schon richtig, aber äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, dieser von manchen unbeliebte Begriff Plot-Armor. Beta braucht auch noch diese Plot-Armor und wird für andere Sachen benötigt. Ich meine, es gab ja auch schon mehrere Situationen. Ich erinnere mich an an diese Sache, als Beta einmal da so, ähm, ich glaube, Daryl war irgendwo in einem Krankenhaus oder sowas und Beta rannte da unten lang und ich glaube, Daryl hatte sogar seine Schusswaffe und er hat halt nicht auf ihn geschossen. Da hätte man ihn auch schon aus dem Verkehr ziehen können. Sowas muss man, glaube ich, manchmal leider ein bisschen akzeptieren, aber Nee, nee, Adam. Würde die Logik tatsächlich sagen, äh, schieß doch auf ihn, ja? Das, nee, du, du, ja du
1: verstehst mich falsch. Ich, ich, ähm, ich verstehe diese Blattarmer. Aber dann tu doch nicht so, als ob Elden bewusst. Gamma erschießt, weißt du, dann lass doch Elden da einfach ja. irgendwie ankommen und in dem Moment, weißt du, raschelt er und macht ganz viel Lärm, ich weiß nicht, better versteckt sich hinter Gamma und dann schießt er ihr, gut, ich weiß nicht, ob, ob er sich verstecken kann hinter ihr, aber weißt du, dann dann bau die Szene doch so, dass es keine Möglichkeit gab, ihn zu erschießen. Wie gesagt, ja, ich, ich verstehe stimmt. die Plattama, aber ich finde, es ist immer so, so clumsy gemacht, weißt du. Ich will ja. ja auch nicht, dass Better stirbt. Der soll ja auch weiter, also, der war ja, soll ja weitermachen jetzt hier einfach charakterlich. Aber dann tu doch nicht so, als ob jetzt Elden bewusst Gamma in den Kopf schießt. Weißt du? Das meine ja. ich. Ja. Finde ich immer so ein bisschen schade. Weil das sind immer so Momente, ich versuche nicht mich da aus dem, aus dem Tod bringen zu lassen, aber das sind einfach so Momente, die mich bei Walking Dead immer wieder rausholen. Leider.
0: In dieser ganzen Gamma-Beta-Geschichte gibt es noch eine kurze Sache, weil äh, es gelingt ja Gamma sich so ein bisschen zu wehren und ein Stück von äh, Bettas Maske runterzureißen und dann kommt so ein Rando daher, der äh, Bettler zu erkennen scheint. Und das finde ich so ein bisschen in der Serie unglücklich gelöst. Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt äh, rund um Beta auch bei der Flashback-Szene gab es ja so ein paar äh, Anspielungen auf seine musikalische Karriere oder seine musikalische Vergangenheit. Dann gab es in Fear the Walking Dead, ich glaube es war in der Vierten oder fünften Staffel glaube ich einmal einen Song zu hören, der über so drei Ecken auch better zugewiesen wurde. So, also äh, das, damit spielt man glaube ich in der TV-Variante, dass er mal ein großer Musiker war, wovon jetzt, wo, weswegen man jetzt geschockt werden würde, wenn man ihn ohne Maske sieht. Es ist aber ein bisschen witzlos glaube ich für uns als Zuschauer, wenn das irgendwie ein äh, Musiker ist, mit dem wir eigentlich nichts anfangen können. Weil in den Comics wurde es immer wieder so ein bisschen angedeutet, auch vor allem in den Lisa-Briefen, die Robert Kirkman beantwortet hatte, dass Beta ein bekannter Basketballspieler war. Also ich verstehe, dass man diese Basketballnummer auch nicht so richtig durchziehen kann, aber dann ist diese ganze Geschichte hier mit dieser, mit dieser Erkennung und mit dem musiker so ein bisschen, weiß ich nicht, Easter Egg für so eine ganz kleine Gruppe, würde ich sagen, und sonst ansonsten auch ein bisschen verschenkt. Vielleicht mache ich mir da auch zu viele Gedanken, vielleicht ist es bei dir zum Beispiel auch, weil es dir total egal war, einfach so führt und weg gewesen, aber mich hat so ein bisschen beschäftigt.
1: Witzig, dass du es erwähnst, ich wollte nämlich darauf auch ansprechen. <lacht> also ich finde ja prinzipiell interessant, dass er vielleicht eine berühmte Persönlichkeit in dieser Walking Dead-Welt ist. Ne? Also finde ich ja eigentlich einen super interessanten Ansatz. Und ich wurde dann witzigerweise gespoilert unter deiner Review, weil einer halt schrieb, das ist ein bekannter Basketballer. Ne, wo ich einerseits dann irgendwie pisst war, dass ich gespoilert wurde. Andererseits fand ich es aber auch ganz cool, weil es irgendwie Sinn machen würde, warum er so groß ist. Also deswegen war mir dieser Basketball-Aspekt eigentlich, fand ich ganz interessant. Dann ging mir aber genau das Gleiche durch den Kopf wie bei dir, wo ich dachte, wenn wir diesen berühmten Basketballer aber in dieser Welt nicht kennen, dann ist ja auch ein bisschen egal irgendwie so, ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, es soll eigentlich ein Musiker sein, frage ich mich, warum ist er denn dann so groß? Also nicht, dass es nicht auch große Musiker geben soll, aber ich finde eigentlich die, die Sinnhaftigkeit von einem großen Dude, der sehr groß sein soll, also größer, als er vielleicht eigentlich in echt ist, ähm, ein Basketballer zu sein, ist doch, macht doch eigentlich viel mehr Sinn, oder? Aber ich, ja. ich, ich gebe dir also recht. Es ist halt
0: so dieser Aspekt, man, man hätte es vielleicht auch, also ich weiß halt auch nicht, wie man es anders hätte machen können. Es ist halt, wie du schon sagst, es ist so an sich eine, eine coole Idee, wenn jetzt vielleicht mal ein prominenter, was weiß ich, stell dir mal vor, er wäre jetzt ein Politiker oder sowas, ein Ex-Präsident oder ein Ex-Governor mm. oder sowas. Das wäre ja auch mal ein interessanter Ansatz, dass, dass dass er sich so als Maskenfreak dann irgendwie entwickelt hat. Aber so wie es jetzt ist, war es halt so ein bisschen, okay, das hatten wir jetzt, ist so für die Superfans, aber leider ist der funktioniert der Payoff nicht so ganz, wie man sich es vielleicht denkt, außer du bist jetzt irgendwie super aufmerksam und verfolgst alles, was es da bei Walking Dead gibt.
1: Stimmt, wie interessant, wenn es dann so der Ex-Präsident wäre oder der Ex-Außenminister oder so, ne? der da drunter steckt
0: Ja, hm. ja.
1: ja also ich, ich, wie gesagt, ich war ein bisschen verwirrt von der Szene aber ich dachte mir, du wirst mir das noch aufklären <lacht>
0: <lacht> Gut, wir springen dann erstmal weiter nämlich, ich würde sagen, zu Carol und Eugene weil das ist ja auch eine Combo, die hatten wir noch nicht beziehungsweise es gibt ja da sowohl Carol als, als auch Eugene und äh, Magna und äh, Yumiko bei Yumiko und Magna gibt es erstmal, das können wir vielleicht schneller ab, abdröseln, aufdröseln als die andere Geschichte, da gibt es das erste Gespräch seit ihrem großen Streit, wo sie halt auseinandergegangen sind und äh, nochmal diese Erinnerungen an, an ihre frühere Zeit ein äh, 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 bisschen diskutiert hatten, weil äh, wir erinnern uns, Yumiko war mal die Anwältin von Magna und äh, sie hat halt immer noch so ein paar misstrauische, ähm, Gedanken, was Magna angeht und Yumiko ist ja jetzt auch so ein bisschen im Bildtop die äh, Chefin sozusagen äh, der Community und ähm, da gab es ja diese ganze Geschichte, wo äh, Magna und Kelly und Conny und wie sie alle heißen, glaube ich, diesen Secret Stash irgendwo im Wald hatten, das, das haben die meisten bestimmt auch schon wieder vergessen, aber es ist halt, da sind sie halt auseinandergegangen und dann gab es diese ganze Höhlengeschichte. Und jetzt war ich mir bei dieser Geschichte, da musst du mal äh, sagen, was du dazu denkst, nicht so sicher, ob es ob uns jetzt sagen sollte, haben die sich jetzt vertragen oder machen die jetzt eine Pause? Also ich meine, nach dem Krieg ähm, werden sie jetzt vielleicht wieder zusammengeschweißt, aber ich hatte irgendwie so ein zwieschwältiges Bild von dieser ganzen äh, Geschichte. Wie siehst du das?
1: Na gut, ich fand ja sowieso diesen Streit, in Anführungsstrichen, den sie hatten, fand ich ja jetzt auch einfach nur, ich fand, das war ja nicht so wie ich ihn in Erinnerung hatte, nicht im Sinne von jetzt trennen wir uns, das war der schlimmste Streit der Welt, das war für mich so ein, so ein kleines Ding am Rande irgendwie und dass dann natürlich diese Frage war, oh Gott, wir sehen uns nicht mehr und ich würde diesen, diesen Streit gern noch klären, bevor wir vielleicht sterben oder so, finde ich, machte irgendwie schon Sinn. Ich habe aber die ganze ähm, Szene eigentlich mehr so verstanden, dass ähm, es zeigen sollte, dass Magna einfach auch mal am Ende ihrer Kräfte ist. Also ich fand es sehr auffällig, wie wie schwach sie dargestellt wurde oder wie weißt du, wie wie erschöpft, wie sonst ist sie ja immer so super stark gewesen, weißt du, und so super dominant ja. und und lief immer so, was ich ja sehr mochte, ne, dieses rumgelaufe, was sie immer hat, dieses diese wahnsinnige Bewegung und jetzt saß sie ja sehr passiv und sehr so fast wie ernüchtert, ne, und und erschöpft und traurig auf dieser auf diesem Baumstamm oder was auch immer das war. Ich dachte, dafür war das eher da. Ich, wie gesagt, also ich dachte nicht, dass ich habe mich nicht gefragt, ob die jetzt noch zusammen sind oder nicht. Ich denke, in so einer Welt, in die die da sind, du wirst ja immer noch Gefühle haben, auch nach dem Streit irgendwie, oder? Also das ging mir so durch den Kopf. Ich okay, glaube, ja. so habe ich das, wie gesagt, ich habe die die Worte oder die Sätze nicht mehr im Kopf, die sie gesagt haben. Ich glaube, es ging aber auch mehr darum, wo jetzt, ähm, wie heißt sie, Conny, die andere? Nee, Catty, Conny dass auch die Frage war, wo jetzt Conny ist, weil ich meine, das war doch auch so deren Gruppe. Ne? Und ich glaube, Yumiko fragte jetzt eigentlich auch eher, wo ist sie denn? Also wo ist unser, weißt du, unser Dude, mit der wir diese Welt auch überlebt haben? Ähm aber wie gesagt, ich glaube, ich war gar nicht so aufmerksam. Ich fand aber ganz interessant, Mahilke, die Schauspielerin von Magna, auch zu sehen, jetzt in so einer bisschen verletzlicheren Art und Weise. Ich fand sie das ganz gut gemacht. Ich mag aber Magna lieber, wenn sie so ein bisschen tough ist.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch diese Angelegenheit, wo Yumiko zu Carol geht und die eine reinhaut, weil sie, äh, sie ihr ja quasi die Schuld dafür gibt, äh, dass Conny dann da eingesperrt ist, weil sie hat ja diese ganze Dynamitgeschichte da angeleiert. Ähm, und dann äh, springen wir rüber zur äh, Carol- und Eugene-Interaktion.
1: Und ich wollte gerade sagen, das fand ich eigentlich viel interessanter, dass Yumiko wirklich da einfach auch mal sich aufregt. Deswegen, ich glaube, diese ganze Szene meiner Meinung nach war eigentlich mehr wegen... Ähm was war das jetzt Conny ne wegen Conny gedacht Conny, ja. und deswegen glaube ich kam noch mal dieser, dieser Ausfall auch gegenüber Carol weil ich meine ganz ehrlich hätte ich ja auch gut verstanden warum Carol da jetzt da ihr Dynamit gezündet hat war ja auch unnötig glaube ich wie wir es auch explizit gesagt haben und ich fand es eigentlich ganz ganz verständlich dass sie da auch einfach ihrer Wut irgendwie ähm, ne dass die rauskommt klar also ich würde jetzt auch finde ich krass dass sie ihr eine runterhaut und zwar richtig ne ich glaube sie nimmt ja auch ihre Faust und sowas also finde ich schon ja. wild aber ich, ich konnte da irgendwie auch ihre Wut verstehen in dem Moment.
0: Und jetzt kann ich auch mit meiner wilden Dog-Theorie kommen, denn ich glaube und ich hoffe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht gemacht wird. Ähm, wir haben ja jetzt äh, Conny als die Person dargestellt, die neben Daryl so ein bisschen am besten mit Dog kann. Und wir wissen, dass Conny äh, irgendwo noch in dieser äh, Höhle zwischen der Horde vielleicht sein könnte. Ähm, vielleicht wird ja, kommt ja Daryl irgendwann mal auf die Idee, Dog äh, sie was schnüffeln zu lassen von ihr und dann, so findet man sie
1: das ist genius, weiterhin das ist weiterhin. Adam, sehr gute das die beste wie gesagt, ich möchte eine ganze Folge haben aus der Sicht von Dog, dann kriegt er von Daryl das Schnüffel und findet sie dann in der Höhle perfekte Folge Yay! hast du schon deinen, deinen Funko? Nee, ne, wann sagtest du, kommt der nochmal raus?
0: Nee. ich glaube, der ist noch nicht draußen oh.
1: Nee, aber wirklich, wenn du ihn hast, dann mach mal ein Foto. Würde mich freuen. <lacht> aber jetzt kommen wir ja zu meiner Lieblingsszene. Und zwar, wie Carol da auf, auf dem Baumstamm Stampf, stumpf, glaube ich, sitzt und diesen Zombie, ja. der da aus dem Laub kriecht, immer so die Hand weghaut. <lacht> ja. Fand ich ja eine super Szene. Und ich musste auch sehr lachen, weil ich dachte mir, das ist nicht Baumi, sondern Laubi. <lacht> Fand ich cool. Fand ich echt eine gute Idee.
0: Und ich musste auch lange nachdenken, hatten wir eigentlich schon mal jemals eine Eugene-Carroll-Szene und mir ist, glaube ich, partout keine richtige eingefallen, weil die waren, glaube ich, auch oft äh, geografisch einfach getrennt voneinander, äh, aber jetzt haben sie halt so ihre kleine Interaktion und er vertraut sich ihr an, was äh, Stephanie angeht, seine Funkpartnerin und ähm, er hat jetzt auch so die Zweifel, sollte er nach dieser ganzen Angelegenheit mit dem zerstörten Funkgerät äh, trotzdem zu dem Treffen in einer Woche gehen oder nicht und sie sagt halt ganz klar, äh, mach es
1: wobei ich mich aber auch fragte ich glaube, Carol wäre jetzt also wäre ich Eugene, würde ich glaube ich nicht meine Liebesprobleme Carol anvertrauen, oder?
0: Ja, das stimmt schon, das ist ein sehr merkwürdiger Partner, aber <lacht> also gut, <lacht> warum halt
1: nicht? Ich, na, ich meine, wenn, wenn jetzt hier auch, wie gesagt, nachher finden alle das ganz normal. Wir schrieben bestimmt wieder ganz viele Posts, die sagen, es ist doch super normal. Also klar, irgendwie verstehe ich es ja auch, dass er vielleicht mit einer Frau reden wollte und einer anderen Person als äh, Rosita, ja, kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde nicht mich Carol anvertrauen in dem Moment, aber whatever. Ich fand auch schön, die beiden zu sehen. Ähm, ich finde immer noch, dass er gut aussieht, wenn man seinen komischen Schwanz da hinten nicht sieht. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Das ist eigentlich momentan eigentlich die Storyline, auf die ich am gespanntesten bin. Was jetzt mit Stephanie und der anderen Gang oder was auch immer das ist, wird.
0: Sehr interessant fand ich halt auch, dass in dieser Episode auch so ein bisschen das Motto war, dass man nicht immer kriegen kann, was man will. Und das sehen wir auch später sogar noch mal. Äh, sowohl in dem Fall von Magna und äh, Yumiko, als auch bei Carol, als auch bei äh, Eugene. Obwohl Eugene vielleicht wahrscheinlich der Einzige ist, der sogar noch kriegen könnte, was er will, wenn er denn Stephanie doch noch trifft. Und äh, kurz danach sehen wir auch, dass Carol, glaube ich, Lydias Waffe dann schon äh, im Wald findet. Aber dazu kommen wir dann auch bei einem anderen Storybogen hier nochmal. Als nächstes geht's weiter mit, ähm, es, ist sehr viel, es sind sehr viele einzelne Gruppen in dieser Episode, wie mir gerade auffällt, nämlich äh, als nächstes würde ich sagen, Daryl äh, und die Kinder. Ähm, denn der ist mit äh, Rosita und Jerry und seiner Familie sowie De Diana und so ein paar Randos unterwegs äh, und sucht jetzt verzweifelt nach, äh, beim Treffpunkt, den sie abgemacht haben, nach Ezekiel. Äh, der sollte nämlich schon längst da sein und dann äh, schiebt Daryl natürlich auch ein bisschen Panik, als das nicht so ist. Und auch Nabila, die Frau von äh, Jerry, hat halt Angst um ihre Kinder, weil sie nicht da sind, wo sie sein sollten.
1: Ja, da musste ich ein bisschen lachen bei der Szene, wo sie dann nachher Ezekiel finden und er unter so einem Blech liegt. <lacht> ich dachte mir so, dass, ich hätte gerne das Making-of gesehen, wie einfach, weißt du, dieses Blech auf ihn gelegt wird und er dann so, oh, oh Gott, wo sind die Kinder, da so raushüpft. Ähm. Ja, ich fand es sah ein bisschen simpel aus, aber ähm, ja, ich meine, die Frage, wo die Kinder ist, ist natürlich verständlich. Und ich fand auch Nabila und Jerry, hatte ich auch schon wieder so ein bisschen vergessen, dass die beiden ja auch noch da sind. Ähm, ja, fand ich äh, okay, dass das jetzt die, die Frage ist, wo sie sind. Ich musste dann auch wieder an deine, deine ähm, Geschichte denken aus dem letzten Podcast, dass du ja weiterhin fragtest, warum eigentlich die Kinder überhaupt im Hilltop waren. Ja, warum
0: <lacht> ähm, hat man die extra dahin geschafft? Ja,
1: also das ist natürlich die, die andere Geschichte. Ähm, aber ja, sollen schon zu den Kindern kommen, wo die dann waren?
0: Ja, genau. Wie sich herausstellt, sind die nämlich bei Earl, der ja Judith, glaube ich, auch gerettet hatte in der Schlacht, weil Judith hatte ein bisschen mitgeschnetzelt bzw. mitgeschossen, aber konnte dann ja auch zum Beispiel nicht das durchziehen. Da haben wir wieder so ein Ding, als, als dann vor ihr, glaube ich, ein Whisperer um Gnade gebettelt hat. Also wir, wir sehen zwar immer wieder, dass Judith zu so sagt, Gut, sie ist neun Jahre alt oder sowas, dass sie sagt, sie möchte da mitmachen, aber dann halt doch immer wieder noch ihre Menschlichkeit hat und nicht einfach so einen äh, Menschen äh, umbringen kann, wenn es darauf ankommt.
1: Ich wollte gerade sagen, also Und, äh, darf ich noch ja. kurz was sagen dazu, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil, ähm, also wie gesagt, ich kann konnte das eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil ich immer denke, okay, irgendwelche in Anführungsstrichen Walker da irgendwie abzuschnetzeln, ist glaube ich einfach immer noch was anderes als ne, ein Whisperer, der Mensch ist. Und soweit ich das gesehen hatte, stirbt der
0: Whisperer ja auch,
1: oder? Also ich dachte mir so, ist das ja, Judith genau. erster Menschenkill gewesen?
0: Ja, ich, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Das weiß ich nämlich auch nicht mehr genau, aber das dachte ich mir auch schon, das ist ja schon bitter. Also ich, das ging mir schon nahe, wenn ich denke, so als, ja, als kleines Mädchen da jetzt einfach ein Menschen auch wirklich, auch wenn es in solchen Zeiten ist, einfach es muss auch wild sein, gerade wenn es ihr erster Kill war, was ich aber nicht mehr genau wusste.
0: Ja, und dann sehen wir ja, dass Earl die ganzen Kinder in seine Obhut genommen hat und in so eine Hütte versteckt hat. Und da hatte ich auch schon. Ähm relativ schnell den Eindruck, dass mit Earl irgendwas nicht stimmt und äh, der Eindruck bestätigt sich ja auch, äh, er hat die Kinder zwar in Sicherheit gebracht, aber der alte Schmied hat dann auch gleich schon mit äh, bei so einem Tisch für eine Selbsttötungsvorrichtung dann quasi gesorgt, äh, die er ausführen könnte. Natürlich kommt Judas dazu ihm und sagt, äh, pass mal auf, ich bleibe bei dir bis zum bitteren Ende, weil sie sieht halt, dass er, glaube ich, gebissen wurde, auch äh, relativ schnell. Äh, aber Earl sagt, nein, ich möchte, ich möchte euch verschonen mit diesem Anblick und versucht sich dann auch selbst zu richten mit dieser Spitze, was ich ziemlich hardcore fand wieder.
1: Ich hatte zwei Gedanken in der Szene. Zuerst dachte ich, als du Earl saßt da in dieser Hütte, dachte ich so, oh Gott, nachher ist das irgendein so Pädophiner, der jetzt die Kinder verschleppt hat, und um dann irgendwas Böses mit denen zu machen. Das war komischerweise mein erster Gedanke. Keine Ahnung warum, weil das auch so, die Hütte sah auch so ein bisschen spooky aus, fand ich. Dann natürlich sieht man sehr schnell, dass, wie du schon sagst, dass er irgendwie krank ist, ne, oder einfach verletzt ist, also auch so an dem, an dem Make-up und so, wie er zurecht präpariert ist. Und dann baut er ja genau seine Vorrichtung, war das eigentlich ein Stuhl oder ein Tisch, wie auch immer? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich auch, Erstmal fand ich es eine krasse und eine gute Idee. Dann aber ähm, fand ich auch verständlich, dass, äh, dass man vielleicht sagt so, hey, äh, ich würde ja fragen, also ich weiß nicht, ob es geht, aber ich würde mich ja eher, ich weiß nicht, ob ich mich anders umbringen würde, ich weiß es aber nicht genau. Aber ich fand die, die Idee eigentlich ganz interessant. Dann dachte ich mir aber auch so, hey, wenn es nicht funktionieren sollte, dann bist du jetzt hier in Walker mit den ganzen Kindern da drin. Und dann schrieb ja auch jemand unter deiner Review, hätte ja nicht einfach rausgehen können. Und dann dachte ich mir so, ja stimmt ja auch. Weißt du, was, was ich meine? Ja, es
0: ist, es ist ja es also ist ich, alles sehr ähm riskant, was da passiert, ähm, weil die ironische Geschichte ist ja auch, dass es tatsächlich nicht klappt und er auch trotz dieser Peak-Aktion äh, dann als Walker zurückkehrt, weil ich glaube, irgendwann, früher wurde mal etabliert, dass du einen ganz bestimmten Bereich im Gehirn treffen musst, um, um richtig tot zu sein, obwohl das auch manchmal wieder, glaube ich, äh, so beiseite geschoben wird, aber ich glaube, irgendwann wurde es tatsächlich mal etabliert und jetzt haben wir halt den Salat, dass, das ich glaube, das könnte sogar dann hier erst, obwohl, ich wollte gerade sagen, das könnte dann äh, der erste Kill sein, den äh, Judith hatte von einer bekannten, ihr bekannten Person, äh, weil sie ja dann da auch sehr traurig sitzt, bis äh, Daryl eintrifft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ja so eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und RJ ist ja auch da und die Kinder von äh, Nabila und Jerry sind ja auch da. Ähm,
1: ja. Obwohl sie tötet dann schon ja den, den Walker und nicht den Menschen, de facto. Also genau, sie kennt ja. den Walker, ja. aber es ist halt dann schon ein Walker. ne? Aber ich glaube, ich hätte mich dann auch eher irgendwie angekettet, oder? Also ich, nachher gab es, gut, vielleicht gab es nichts zum Fesseln oder Anketten, aber ja, also ich fand, es war schon, es war ein bisschen, genau, nennt man das konstruiert, aber ich fand die Frage, wie du dich selber umbringen würdest in so einer Situation eigentlich ganz interessant. Und ich fand das schon auch hardcore, also mit diesem riesen Flock da, also mit dem Kopf dich da drauf zu spießen, puh, harter Tobak.
0: Ja, äh, genau, ähm, dann hätten wir diese Kindersituation abgehakt, ähm, Daryl setzt sich dann zu ihr, das haben wir auch schon gesagt, ähm, genau, und tröstet sie erstmal. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einer ganz großen Nummer, nämlich, das hatten wir vorhin aufgeschoben, der ganzen Negan- und Alpha-Konversation, die sich am Episodenende abspielt. <lacht> <lacht> ähm... Wir haben, wir haben in dieser Folge eine sehr interessante äh, Montagetechnik, die benutzt wird, nämlich wir sehen immer wieder, wie Nigen und Alpha miteinander sprechen und wir sehen gleichzeitig auch, dass sich Lydia in einer Hütte in Gefangenschaft äh, befindet und äh, versucht, sich zu befreien. Ähm, das ist schon mal ganz interessant gelöst, wie ich finde. Und Nigen sagt halt zu Alpha, äh, ich habe das, wonach du gesucht bist und komm mal mit mir, ich, ich zeige es dir. Ähm, gleichzeitig haben wir halt auch diese ganze Geschichte, dass Negan immer noch Respekt und Angst vor Alpha hat, aber gleichzeitig seine Distanz wahrt, also er sagt ja zum Beispiel auch, I'm not ready to meet my Maker yet, äh, also ihm hängt schon noch ein bisschen am Leben, äh, gleichzeitig auch äh, haben wir so eine ganz äh, typisch Alpha ähm, äh, typische Alpha Aussage, dass es Zeit ist, ein neues Pride, also eine neue Herde zu bilden und ähm, dann gibt es halt die Frage, wer ist denn der Alpha in dieser neuen Herde? Wäre es nicht das, äh, die, die junge Person, also in dem Fall Lydia? Oder ist es halt wirklich so jemand wie, was weiß ich, Nigen als neuer Beta oder sie selber weiterhin? Äh, also relativ viele interessante Aspekte, die da in diesem Gespräch genannt werden. Und dann äh, und da unterbreche ich mal erstmal, um deine Gedanken zu hören, weil dann kommt ja noch diese ganze Nigen-Geschichte mit seiner Frau und so weiter.
1: Ja und wir hatten auch finde ich so eine so eine sexual tension da irgendwie drunter finde ich also ich fand ähm, auch alpha hier Samantha Morton faszinierend ich fand sie sah auch ziemlich gut aus in dem Moment ich weiß auch nicht ähm, und ich finde sie sie trug die rolle wirklich und ich, diese Mischung aus aus Angst und irgendwie Faszination finde ich hat sie sehr gut ähm, rübergebracht ich weiß nicht, vorweg, als wir diesen Schnitt immer sahen mit dem Haus und Lydia, wusste ich schon oder dachte mir schon ziemlich schnell, okay, das wird jetzt entweder nicht dasselbe Haus sein oder zeitlich anders sein. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne diesen Trick und ich habe den gerade neulich ja. erst wieder gesehen und ich weiß nicht, ob es bei Walking Dead war oder woanders, aber mir war also relativ schnell, dachte ich mir so, ach, das wird garantiert irgendwie anders sein, als man glaubt. Ich glaube auch, weil so so... On the nose war, weißt du, hätte man es nur ein paar Mal gesehen, also ein paar Mal weniger, hätte ich gesagt, okay, ich glaube jetzt, dass es der, zur selben Zeit ist. Aber man hat es so, man hat immer wieder gezeigt, wie sie versucht, sich da frei zu machen, weißt du. Ja. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen. Ich finde dann, dann, das ist wie dieses, ob ich glaube, es ist ein Traum oder kein Traum, weißt du. Wenn es zu sehr kolportiert wird, dann wissen wir, dass es nicht stimmt. Aber so viel ja, vorweg. Ähm, ja, und ich fand diese, sowieso, dieses Zusammenspiel zwischen Negan und Alpha finde ich sowieso immer faszinierend. Die beiden sind einfach auch wahnsinnig gute Schauspieler. Ähm, ja, es war mit Abstand, fand ich die, die interessanteste und beste Szene der Folge.
0: Das stimmt. Und dann gibt es halt diese Vertiefung von Negan, der wirklich, also ich würde sagen, Jeffrey Dean Morgan liefert in der Folge sein bestes Schauspiel in The Walking Dead bisher ab als er dann über seine äh, Krebskranke äh, Frau erzählt, Ex-Frau, äh, die halt äh, dann irgendwann ihren Kampfgeist verloren hat und immer schwächer aussah. Und man versteht auch vielleicht jetzt, warum Jeffrey Dean Morgan, äh, bzw. Negan, an jemanden äh, auch äh, sexuell angezogen ist, der wie Alpha aussieht, weil er sie, weil sie ihn vielleicht an seine Ex-Frau erinnert, ähm, die dann f wahrscheinlich durch den Krebs auch irgendwann die Haare verloren hat. Also ist so meine Vermutung. So, ein oh Gott,
1: bisschen. so weit habe ich gar äh, nicht gedacht.
0: <lacht> nee, weil er zum Beispiel äh, kom äh, komplett sagt, she was never uh, more beautiful uh, when she was weak. Also da hatte er halt auch schon so ein bisschen, er hat sie halt auch in ihrer schwächsten Phase noch geliebt. Und ich glaube, optisch zumindest äh, wird er schon ein bisschen daran erinnert. Also ich weiß nicht, ob man das, ähm, ob, ob das, ob ich da vielleicht ein bisschen zu viel reinlese, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck da war, dabei.
1: Nee, interesting. Also wie gesagt, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber jetzt, äh, okay, ja, wild, wahnsinn.
0: Er sagt ja auch: Didn't matter how frail she was. Also, äh, er hat sie wirklich bis zum bitteren Ende geliebt und dann hat sagt er ja auch, er, er gibt ja so sein innerstes Preis von wegen, ich, ich war nur noch da und habe irgendwie äh, so getan, als hätte ich Gefühle, aber immerhin habe ich nur so getan, als hätte ich Gefühle und du machst dir halt so eine, also zu alpha gerichtet, du machst dir halt so eine komische, überlebende, stärkere Nummer draus und was das fast dann für ihn, glaube ich, auch zum Überle äh, Überlaufen bringt, ist, als sie dann sagt, äh, ja, ich muss halt jetzt meine Tochter äh, töten. Und wir wissen von Negan, wenn es eine Schwachstelle gibt, die immer wieder auftaucht, bei Negan ist, äh, du vergreifst es nicht an Kindern einfach. Punkt. Und ich glaube, da kommt dann halt der Moment, wo er, wo er sich sicher ist, dass er äh, das durchziehen muss, was er dann halt schon wahrscheinlich die ganze Zeit machen wollte, indem er die Whisperer unterwandert und äh,
1: To get started, visit That's
0: Was in dem Moment halt auch wirklich sehr interessant ist, dass es eine Spiegelung gibt zwischen dem Konflikt zwischen Rick und Negan und äh, Negan und Alpha. Denn er macht ja zuerst den Kehlenschnitt, den Rick auch bei ihm gemacht hat und dann geht er halt noch den Schritt weiter und äh, äh, enthauptet sie. Also sehr interessant so, was diese, diese Spiegelung von vorherigen äh, Ereignissen angeht in dem Moment, finde ich.
1: Ähm, ich würde, ich bin gar nicht so weit gegangen wie du jetzt in der Interpretation. Ich hatte wirklich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er erst in diesem Gespräch dann auch wahrhaben wollte, wie schlimm Alpha ist oder so. Ich weiß nicht, ob du es sozusagen so meinst. Ich dachte, dass er eigentlich jetzt nur den Plan wirklich ausführt und dass er nie daran gezweifelt hat, dass er sie töten wird. Also diese alte Geschichte, die du ja auch in den letzten Podcasts immer angesprochen hat, dass er wirklich also jetzt sein falsches Spiel finalisiert. Ich hatte nie das Gefühl, dass er noch einen Moment lang dachte, vielleicht bringe ich sie nicht um.
0: Ja, da bin ich mir eben nicht so sicher. Also ich glaube, er hat immer noch, also ich glaube, er hatte schon immer diese Absicht, aber ich glaube, dieser Satz war halt dann wirklich das finale Moment, wo er sich dachte, okay, Jetzt muss ich sie wirklich aus dem Verkehr ziehen, weil ich kann nicht zulassen, dass Lydia was passiert. Weil mit Lydia hat er ja auch so eine Freundschaft äh, aufgebaut. Also ich glaube, das spielt da schon äh, deutlich mit rein.
1: Weil ich fand sozusagen, die, das ist ja das alte Problem, was ich, das war auch so ein bisschen das Problem, was ich weiterhin hatte. Diese, diese Notwendigkeit, warum Alpha Lydia umbringen muss, ist mir ja auch immer noch nicht ganz klar. Und die ja. Notwendigkeit von allem, was Alpha tut und was ihre Whisperer tun und was ihre jetzt ihr Glaube oder ihre, ich weiß gar nicht, ihre Ideologie betrifft, ist mir immer noch nicht ganz klar. Also, vielleicht einerseits kann ich sie nicht nachvollziehen, was ja auch ganz schön ist, dass ich es nicht kann. Aber weißt du, das, das machte weiterhin keinen Sinn für mich. Und deswegen habe ich auch nie daran gezweifelt, dass es auch in irgendeiner Art und Weise Sinn machen würde für Negan. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, die Worte, die sie wählt, sind ungefähr so in dem Sinn von I have to do it because I love her, she will always be my baby. Aber gleichzeitig ist halt diese komische Philosophie, die sie sich jetzt aufindoktriniert hat, ähm, glaube ich, die ist so tief in ihr verankert, in ihrer. sie hat ja auch einen Knacks, müssen wir ja auch einfach mhm. sagen, dass das jetzt so wahrscheinlich das einzige Sinnvolle in ihrer komischen Weltsicht ist, was dann noch übrig bleibt, um auch ihre Alpha-Position irgendwie zu sichern. Weil sonst muss sie ja wieder irgendwie sich rechtfertigen vor, äh, dem, vor, vor dem Rest der Erde. Wobei es natürlich auch für uns rational denkende Menschen relativ schwer zu begreifen ist, warum man das denn machen sollte.
1: So, deswegen, also aber ich, ich finde es ganz interessant, wenn du sagst, also wenn es wirklich so gemeint war, wie du gerade sagst, dass eigentlich niegend da dann erst auch sozusagen das weiterhin also nochmal bestärkt wurde in seiner in seinen, in seiner Vermutung, dass er dann den Schritt auch ähm, ausführt, fand ich interessant. Und ich finde es auch Wahnsinn. Ich finde diese, diese Idee, dass man dann den Kopf mitnimmt und dass der Kopf dann sozusagen ein Walker-Kopf ist, finde ich es ja auch wild. Also die, die Idee ja. allein ist ja Wahnsinn. Und dann auch hier Alphas Walker-Kopf äh, ohne Körper zu sehen, war krass. Wahnsinnig.
0: Ja. Und dazu vielleicht nochmal so ein bisschen ein Schwang aus der äh, Comic-Ecke. Ich, wisse, ich, ich äh, deute Comic-Wissen an, äh, oft wird es bei Walking Dead so gemacht, dass man einen Remix hat, dass zum Beispiel andere Leute sterben oder ähm, andere Leute auf andere Weise umkommen als im Comic. Hier ist man dann tatsächlich relativ nah dran geblieben. Also äh, sowohl, es ist im Comic sowohl Negan, der Alpha umbringt, als auch die Art und Weise, wie das passiert, äh, ist gleich. Also... Ähm, Während wir zum Beispiel bei Denise äh, gesehen haben in der TV-Version, sie stirbt wie Abraham im Comic, äh, ist es hier tatsächlich relativ nah dran und das finde ich äh, interessant so als Wahl, weil man sich davor halt immer wieder dazu entschieden hatte, ein bisschen abzuweichen äh, von der ganzen Geschichte.
1: Ist es denn auch so, so hatte ich das jetzt eigentlich verstanden, er wirft dann ja den Kopf vor Carols Füße und dann dachte ich mir auch so, ja. okay, also Carol ist eigentlich die Initiatorin des Ganzen. Sie hat Negan befreit, ja. sie hat ihn beauftragt, Alpha umzubringen oder zu infiltrieren und umzubringen. Und das war jetzt sozusagen Carols Rache für den Tod von Henry und die die anderen Leute aus unserer Gang. Ist das im Comic auch so? Ah nee, ist das im Comic auch so? Gibt es Carol noch im Comic? Ich habe es schon vergessen, sorry.
0: Carol gibt's nicht mehr so im Comic. Das ist tatsächlich da im Comic Rick, äh, dem er das vor die Füße wirft. Ähm, mhm. Aber ich, ich glaube tatsächlich, in der TV-Serie ist es so ein bisschen so, dass Negan äh, Carols Plan B ist, falls sie es nicht schafft, äh, sie umzubringen. Ähm, es ist sehr interessant. Ich weiß, ich bin mir auch nicht ganz sicher, das müssen wir ja dann auch in den nächsten Folgen erst sehen, ob sie tatsächlich diejenige ist, die ihn befreit hat, weil wir hatten ja bisher diesen Brandon so ein bisschen im Verdacht. Da müssen die äh, TV-Autoren nochmal irgendwie bestätigen. Äh, kann natürlich sein, muss nicht sein. Äh, aber ich finde halt auch diese Dynamik einfach sehr spannend, dass die beiden einen Pakt geschlossen hatten. Ich glaube, das hatten wir auch mal in dem Podcast schon vorher so ein bisschen uns zurechtgesponnen, dass wir das gerne mal sehen würden. Ähm, sehr sehr interessant auf jeden Fall und dieses took you long enough was was sie ihm dann sagt äh, auch auch ein sehr cooler Spruch finde ich in dem Moment
1: total, ne, weil du denkst ja auch so, okay, das ist die, das ist eigentlich der größte Plan oder die größte, <lacht> der größte Wunsch, den Carrie momentan hat, ne, Alpha zu killen und dann wirft er ihr den Kopf vor die Füße und dann sagt sie so, ja, yeah, took you long also Wahnsinn, fand ich super. Und ich dachte mir auch so, vielleicht ist das auch so der Redemption Arc von Negan, um zu beweisen, dass er jetzt doch zur Gruppe gehört, ne? das hatten wir ja auch lange besprochen, dass er immer, auch wenn er sieben Jahre da im Gefängnis hockt oder was auch immer, nie so ganz eigentlich äh, der Gute ist, ne? Wie du sagtest, dass er seine, ne? Er ja. konnte nie beweisen, dass er wirklich auch, auch äh, auf der guten Seite steht. Ähm, aber dass das jetzt eigentlich finde ich so ein bisschen sein Auftrag war, um es zu beweisen. Und ich fand es Wahnsinn. Also das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, holla, die Ho. Und das ja, war auch das Ende, glaube ich, oder? Der Folge war das das Ende, ich glaube, oder?
0: Das war das Ende der Folge, ja.
1: Jetzt muss ich nochmal sagen, fand ich ganz witzig. Du hast mir ja gleich an dem Abend oder an dem nächsten Tag gesagt, Hanna, guck die Folge schnell, da wird was passieren, sonst wirst du gespoilert. Witzigerweise habe ich die Folge erst gestern gesehen und ich wurde nicht gespoilert.
0: Echt? Ja. Ich hätte gedacht, vielleicht einfach durch irgendwie so jemanden unachtsam bei Twitter oder so das hätte passieren können. Ich wollte halt nur sicher gehen, dass, dass äh, ja, es
1: das. Ja, ist total, ist passiert. total lieb, dass du dran gedacht hast. Und wie gesagt, ich dachte auch so, ach, so viel kann es ja nicht gewesen sein, weißt du. <lacht> Ähm, weil ich auch ein bisschen, ich war irgendwie letzte Woche nicht in der Stimmung, irgendwas zu schauen, keine Ahnung. Ähm, und ich hatte irgendwie von einem oder von zwei Leuten hatte ich irgendwie sowas, so einen Tweet bekommen im Sinne von, die Folge, ihr müsst unbedingt einen Podcast machen ne nach der Folge. Und ich dachte mir schon, ach, ne, was ist denn passiert? Ne, das ist alles irgendwie, ich weiß nicht, who knows. Und jetzt im Nachhinein da dachte ich so, okay, ja, das war's also. <lacht>
0: Und es ist halt auch in dem Comic so, dass das halt äh, ein relativ überraschender Moment natürlich ist, wenn Alpha da verschwindet. Ähm, und es ist natürlich auch nicht am Ende der, also es ist halt auch noch so ein bisschen inmitten der Whisperer-Story. Also man kann sich jetzt schon denken, dass die Whisperer-Story langsam zu Ende geht, aber es ist halt immer noch relativ krass, finde ich, dass man sie halt jetzt schon aus dem Verkehr gezogen hat. Doch, also früher, als manches vielleicht erwartet hatten. Und auf die Art und Weise, die halt super krass ist eigentlich. Ja,
1: also genau wie du sagst, es war gerade in Walking Dead, wo alles eher in die Länge gezogen wird, ging es wahnsinnig schnell dann auf einmal. ne Und was ich auch krass fand, das hattest du schon erwähnt, ich finde auch wieder diese Folge hatte wahnsinnig viel Tempo. Ich glaube, sie war ja auch wieder 43, 45 Minuten lang. Aber sie kam mir vor wie 20 Minuten, weil einfach so viele Plots waren, ne so viele unterschiedliche Sprünge, die wir drin hatten und dann dieses wahnsinnige Finale mit auch wir haben es schon erwähnt, Lydia ist natürlich ich dann nicht in dem Haus, ne, sondern konnte fliehen, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ja. Ähm, also das war wirklich, das war vom, vom Tempo her, fand ich richtig, das hatte richtig Wumms, die Folge.
0: Und dann kriegen wir die Folge danach. <lacht> 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 äh, oh, nämlich ja. What We Become, die auf Deutsch Michons Weg heißt, die 13. Folge der 10. Staffel, die dann so ein bisschen das Tempo wieder herausnimmt. Äh, leider, muss man ja schon sagen. Hm.
1: Also ähm, ganz, ganz, ja. also ganz ehrlich, ich finde sie hätte auch irgendwie Sliding Doors mit Michonne heißen können. Wenn es nur darum gegangen wäre, hätte ich es auch besser gefunden. Aber ich fand, das war jetzt echt, weil ich, wie gesagt, ich habe sie hintereinander gesehen, das war wirklich so, als ob der ganze, der ganze, das ganze Tempo, was du in der Folge davor aufgebaut hattest, wurde jetzt wie so ein Ballon, weißt du, war pff, war raus und du hattest wieder so Szenen, wo ich dachte, ach, wie lange dauert es noch? Weißt du? Ich musste dann richtig so. Richt auf, und Schatten, ja. Ich musste dann wirklich so auf die Länge <lacht> gucken und denken so, ach, wir sind ja erst 19 Minuten drin. Uh.
0: Und es war auch eine 50-minütige Folge, mhm. glaube ich, tatsächlich. Ähm, deswegen, da hat man sich dann wieder ein bisschen mehr Zeit genommen, als vielleicht nötig war. Ähm, ja, naja. Ich finde vor allem auch, also ich, ich, ich finde vor allem die erste Hälfte der Folge ist ein bisschen sehr mühselig. Und ich glaube, ich habe auch bisher die Tiest-Wertung vergeben, mit äh, immer noch netten drei Sternen. Ähm, ja. Aber gehen wir sie mal ein bisschen durch. Ich fand ja am Anfang war es zumindest mal nett und so ein kleiner, kleiner, kleiner What-the-fuck-Moment, dass wir äh, einer äh, Michonne sehen, wie sie in der dritten Staffel eingeführt worden ist, äh, die auf Andrea trifft und die von Beißern verfolgt wird und dann doch nicht eingreift, offenbar, als äh, die sie umstellen. Und da denkt man sich schon, Höh, was ist jetzt hier bei Walking Dead los?
1: Ich musste ja äh, zurück, mich versuchen zu erinnern und dachte mir, Ah, hat er sie damals geholfen? Ich wusste das gar nicht mehr. Ja, Du, du lachst, aber ich meine, das ist ja auch schon, wie lange ist es her? Sieben Jahre? Natürlich ja. erinnere ich mich daran nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Ich würde jetzt auch mal vielleicht begründen, ich schaue sehr viel, vielleicht geht es dann auch unter. Ich erinnere mich daran nicht mehr. Sorry. Äh,
0: ja, das Problem ist halt auch, dass Andrea in der TV-Version leider äh, eine der nervigsten Figuren äh, war und in den Comics... Ähm eine der besten Figuren tatsächlich und da ja auch so ein bisschen eher die Michonne-Rolle in der TV-Serie hatte. Also äh, Andrea ist da tatsächlich auch ähm, mit Rick eine ganze Zeit lang zusammen. Ja. Ähm, was sehr interessant war. Und eine sehr gute Scharfschützin und überhaupt eine coole Partnerin, die mit ihm zusammen Karl auch großzieht ähm, und irgendwie wenn man dann an die Andrea hier denkt und diese ganze, ich erinnere mich noch mit Schrecken so ein bisschen an diese Governor-Folge, oh, wo der Governor sie da. in so eine Fabrik verfolgt und das alles so ein bisschen öde war und naja.
1: Ich habe aber also auch immer ein bisschen so Probleme cool. mit, mit Lauren Holly, ist das glaube ich, ne? Die Schauspielerin.
0: Darren Holden, glaube ich, oder?
1: Holden, okay, weil ich weiß, sie, ja. ich glaube, sie spielte auch nachher bei Americans mit und ich habe echt, ich habe immer Probleme mit ihr so ein bisschen. Ähm, aber ich daran erinnere ich mich an sie und den Governor. Das war irgendwie so ganz furchtbar cringe, oder? So irgendwas habe ich da noch
0: so leicht in ja.
1: Erinnerung. Aber interesting, dass sie so cool ist im Comic. Hm, Okay. Auf jeden Fall. Okay, dann nach diesem Cold Open
0: springen wir auf die Insel von Virgil und ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, Hanna, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast dich nicht erinnert, wer Virgil überhaupt ist.
1: <lacht> Verrate es nicht, Adam. Ich gucke wirklich die Folgen und ich gucke sie wirklich aufmerksam. Ich, ich dachte mir, wer ist das? Ich habe da wirklich, ich dachte mir, ist denn, ist denn nicht Michonne alleine in Tiny Boat weggefahren? Nee, zur
0: Aufklärung, es gab eine kurze äh, einen Ausflug, wo Michonne nach Oceanside gegangen ist und dort tauchte dann in dieser ganzen Paranoia rund um die Schläferagenten Virgil in Oceanside auf. Da spülte sich auch so eine äh, Whisperer-Maske zum Beispiel in Oceanside, glaube ich, an. Und da ging es dann um die Frage, ähm, äh, kann Virgil den Leuten helfen im Kampf gegen die Whisperer. Er hat nämlich gesagt, er wohnt auf einer Insel und da gibt es viele Waffen und wenn da irgendwer von, mit mir hinfährt dann können wir die Waffen holen und die gegen die Whisperer einsetzen. Und das war so ein bisschen seine, sein Versprechen. Und wir sehen ja jetzt relativ schnell, äh, dass Virgil voller Bullshit ist, sozusagen. Ähm, nach fünf Stunden ungefähr löst schon ihm nämlich seine Handschellen auf dem Tiny Boat und äh, da <lacht> angelegt. Und er äh, schindet da halt die ganze Zeit, äh, Zeit und äh, spricht von seiner Familie, die aber nirgendwo zu sehen ist. Es ist alles ein bisschen verlassen. Er pflückt paar Blumen und äh, strapaziert halt sehr eindeutig Michonne Geduld, wie auch die
1: der Zuschauer. Ich noch zweierlei, was ich kurz sagen möchte. Also erstmal, ich fand, das ist doch wirklich das kleinste Boot, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Virgil sitzt <lacht> da ja so hinten mit so ausgestreckten Beinen. Es ist ungefähr so lang wie er. Also klar, er sitzt, dann sind seine Beine sozusagen, also es ist halb lang, aber also das fand ich immer noch witzig. Und noch eine zweite Sache, finde ich echt ein bisschen schade. Wie gesagt, ich schaue ja momentan die Folgen auch über Sky Ticket. Da gibt es ja kein Previous Me On. Und gerade jetzt bei so einer Virtual-Folge oder bei so einer Folge hätte ich natürlich gerne noch einen Pievis Me On gesehen. Also verzeiht bitte, liebe Leute da draußen. Ich gucke die Folgen wirklich aufmerksam. Manchmal sehr, sehr spät, gebe ich zu. Aber ich wusste wirklich nicht mehr ohne Pievis Me On, wer Virtual ist. Sorry. Aber ja.
0: Hm. Ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, es war halt wirklich, glaube ich, auch ein Auftritt. Also ich meine, ähm, ist halt auch so ein bisschen äh, dem Umstand geschuldet, dass Michonne jetzt irgendwie auch schon gefühlt eine ganze Weile nicht mehr zu sehen war und ja auch äh, im Vorfeld schon gesagt wurde, es ist jetzt Michons letzte Staffel und wie bei, äh, bei Andrew Lincoln, dass sie nur noch äh, für eine bestimmte Anzahl von Episoden dabei war und deswegen hat man sich das jetzt so ein bisschen aufgespart.
1: Ja, und ich wusste ja, wir haben ja darüber gesprochen, ne? weil ich fragte dich ja auch noch, wie soll sie denn im Tiny Boat so derbe Waffen transportieren? Also das war ja eine ja, Frage, die das. ich hatte. Aber ich erinnere mich daran, dass sie wegfuhr, weil du, wir doch noch einen Witz drüber machten, dass dann das Boot untergeht. Aber da war doch Virgil gar nicht im Boot, oder? Der war doch gar nicht auf dem Boot. Hm. Gute Frage. Also an das Bild erinnere ich mich noch. Und ich würde wetten, dass mich schon alleine im Tiny Boat wegfährt zu den Waffen. Und Virgil dann nicht mehr drauf ist. Aber wie gesagt.
0: Ich hätte das Boot angeschoben oder so. <lacht> weiß es
1: nicht genau. Ich fand aber, ich hatte ganz, ganz krasse vorweg äh, Lost-Vibes auf der Insel. Erstmal, es war eine Insel, nachher brennt ja auch das Tiny Boat. Also ich hatte ganz starke Lost-Gefühle, die eigentlich positiv waren. Denn ich mochte Lost sehr, deswegen so viel vorab.
0: Ja, ich mochte, ich mochte Lost auch sehr. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast oft besprochen. Ich hatte auch so ein bisschen Nummer 5-Lebt-Vibes, weil da gibt es ja auch so eine Mystery-Insel, von der man nicht genau weiß, was es damit auf sich hat und ganz strange Leute, die da herumlaufen. Aber hier war es halt so, dass man leider nicht geschafft hat, mich irgendwie auch nur annähernd bei der Stange zu halten, weil alles, was da am Anfang auf der Insel passiert ist, kann man sich irgendwie fast schon denken, dass da irgendwie was nicht stimmt und dass irgendwie, dass das der Bullshit ist erzählt und dass er dass man, dass, dass er überhaupt, dass seine Familie irgendwie weg ist und so. Das sehen wir dann auch relativ schnell. Und dann gibt es so diese Szene, wo Michonne in seinem Auftrag halt durch dieses dunkle Gebäude ziehen muss und die Zombies schnetzeln muss, was man auch hätte irgendwie kürzen können, was auch wieder zu dunkel war. Und sie geht dann mit der... Taschenlampe durch und sowas, ähm, hätte ich jetzt alles nicht unbedingt für den Abschied, glaube ich, gebraucht.
1: Ich wollte gerade sagen, wieder das, das der Klassiker, ne? das haben wir ja auch in der letzten und vorletzten Folge, glaube ich, besprochen, dieses wie ne? schon geht in ein Haus, er ist hinten dran, er hat keinen Plan, auch nach zig Jahren in der Zombie-Apokalypse muss ich hinter einem Bett verstecken, einem Hochkant-Klappbett, ähm, oder was war das, ein Liegestuhl, ich habe keine Ahnung, eine Matratze, I don't know, irgend so ein Ding, ähm. Das ist einfach langweilig. Michonne mit der Taschenlampe und ihrem äh, fast gezogenen oder Hand an ihrem äh, Schwert, das ist, who cares? Und wenn das halt irgendwie auch nur vier oder fünf Minuten lang ist, das ist es einfach langweilig, weil wir das schon hunderte von Malen gesehen haben, Male gesehen haben in The Walking Dead. Und dann natürlich, klar, haben wir noch mal die Szene gesehen, dass sie halt wirklich eine gute Kämpferin ist, denn sie schnetzelt da ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, 20 Walker in dem einen Raum ab mit ihrem äh, Katana. Aber ähm, ja, ich gebe dir absolut recht, ich hätte das komplett zusammengekürzt, weil es einfach langweilig war, es war langweilig. Das einzig Schöne war, dass, was mich auch ein bisschen abgehalten hat, mich super zu langweilen war, dass ich ja immer noch finde, dass mich schon, wie heißt die Schauspielerin nochmal? dass sie die schönsten Schultern ever hat, vor allem die leuchten immer so schön in dem, in dem Licht und die sahen immer so schön so einge, äh, eingerieben aus oder so. Ich finde wirklich, sie hat die besten Arme und die besten Schultern und da dachte ich so, okay, habe ich noch ein bisschen was zu sehen, aber ansonsten habe ich mich zu Tode gelangweilt, wirklich, ich fand es öde. Und wie du schon sagst, jeder weiß, dass Virgil irgendwie spinnt, einen an der Klatsche hat und irgendwie ein anderes Spiel hat, aber ich muss trotzdem noch glauben, dass Michonne blöd
0: ist. Ich fand leider auch die Chemie zwischen den beiden und man, es war ja, glaube ich, auch Absicht von den Autoren her, dass er einfach so super nervig war und halt so... also ich hätte auch schon viel früher keine Geduld mehr gehabt mit ihm, als Michonne es jetzt demonstriert hat, weil es einfach so extrem nervensiegenmäßig war, was er da so abgezogen hat mit ihr. Er hat nie auf direkt, auf, auf Fragen irgendwie geantwortet, er hat immer irgendwie eine Ausflucht gehabt, er hat äh, vage Sachen dann irgendwie gesagt zum Schicksal seiner Familie, alles irgendwie äh, nervig.
1: Ja, und schon. ich glaube, dann sind sie ja an dem Grab oder an dem kommenden Grab der, der Familie und dann sagt ja auch Michonne so, so let's go, ne? jetzt mach mal hinne so ungefähr, wo ich auch dachte, ja, du sprichst mir aus der Seele, jetzt macht mal hinne hier. Butter bei die Fische, such die scheiß Waffen, wenn sie nicht da sind, fahr wieder weg. Was soll das hier? Oh, ja, und wie gesagt, das, das macht halt wieder für mich den Charakter von Michon ein bisschen äh, negativer, weil sie halt drauf reinfällt. Und ich finde, das ist auch untypisch, Michon.
0: Ja. Das stimmt alles.
1: Ja, und dann läuft sie Na, halt nachts, sie dann, ne, ja. dann läuft sie nachts da rum und wird dann von ihm eingesperrt, wo ich auch dachte so, vielleicht äh, doof. Und ja. dann äh, tut er ihr noch Drogen rein, äh, Luschan, und dann hat sie noch dann hat sie ihre Drogenmission. Also, ich fand es, äh, aber erzähl erstmal mal weiter, was passiert. Ich reg mich schon wieder auf. <lacht>
0: Genau, er sagt ja, er versucht sie ja dann irgendwie dazu zu bewegen, eine Nacht da zu verbringen auf der Insel, weil äh, Reasons äh, er sagt ja auch nicht so richtig warum äh, von, und dann sperrt er sie ein und äh, vergiftet sie da mit diesen halluzinogenen Drogen äh, dann erf also beziehungsweise erstmal erfahren wir dass es dann noch äh, drei andere Leute eingesperrt sind in einer anderen Zelle, die zusammen mit ihm geforscht hatten. Und die versichern schon ja, äh, er ist ein bisschen strange, hat so seine Gewaltausbrüche und seine Macken. Äh, natürlich ist dann was vorgefallen, wo Leute eingeladen worden sind und dann äh, seine Familie umgekommen ist. Aber das Essen ist eigentlich normalerweise okay. Hat sich jetzt herausgestellt, nee, Essen ist nicht okay, weil da diese Droge mit dabei war. Aber, hat... Aber mehr muss man dazu auch erstmal nicht sagen.
1: Aber kurze Frage, heißt Zusammenfassend... das... Er ja. hat diese drei Leute da in der Zelle, er versorgt die die ganze Zeit mit Essen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wie geht denn das? Die sehen
0: ja auch relativ gut aus. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich dachte mir erstmal, die sind auch noch mal Teil der Falle und irgendwie sollen sie da irgendwie, weiß ich nicht, die anderen allesamt zusammen an mich schon irgendwie Experimente. Aber die sahen ja auch jetzt nicht so schlecht ernährt aus oder irgendwie super dreckig oder so.
1: Aber wie lange sind die denn da schon drin? Und gerade, ich meine, wir merken das ja jetzt hier in der Quarantäne oder Halbisolation von, von, ähm, von Corona. Wie viel Essen kann er denn besorgen und dahin transportieren?
0: Ja, gute Frage.
1: <lacht> oder? Also, ich frage mich, die sind ja nicht nur zwei Tage da drin, oder? Die sind doch schon länger da drin. Vielleicht ist es halt so ein Dharma-Bunker, wo es irgendwie mal große Food-Drops gab,
0: Militärreserven äh, oder sonst irgendwas. Erklärt wird es ja leider, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, nicht so en detail.
1: Ich es ja ganz gut, dass es. Und es gibt ja
0: halt auch diesen komischen Garten, wo er da teilweise Sachen äh, rausholt, ne?
1: Ja, und wie gesagt, klar, ich meine, du kannst, ne, da wächst ja auch was. Also wenn du, wenn du hier mal so einen komischen Garten, auch in Berlin kann man sich ja so, so einen komischen Garten mieten und da was anpflanzen, da wächst ja ganz schön viel dann, ne? Wenn, wenn, wenn Erntezeit ist. Aber trotzdem, allein ein Mann sorgt für sozusagen vier Leute, also ne, fünf sogar mit ihm zusammen, ist ja crazy. Es geht ja gar nicht
0: bloß früher halt auch die Familie noch. Ne? Also wir sollen ja wohl davon ausgehen, dass dieser ganze Vorfall noch gar nicht so lange her ist oder so. Ähm, ja, ist alles halt, ein bisschen strange.
1: Na gut, aber ich glaube jetzt einfach mal so, wie du sagst, da ist ein Dharma-Bunker, wo ganz viele Konserven stehen. Und ich fand natürlich interessant, ich meine, halluzinogene Drogen anzupflanzen oder generell irgendwie Drogen in Pflanzenform anzupflanzen, dachte ich auch so, ja, wäre auch mal ein schönes Thema gewesen für unsere Gang, wenn sie da rumgepflanzt hat, oder? Da wäre bestimmt auch noch einer drauf gekommen. <lacht>
0: Ja, aber die interessanteste Sache dann fand ich tatsächlich auch diese äh, Was-wege-wenn-Fantasie äh, unter Drogen, weil dann sehen wir dass sich Michonne zum Beispiel Siddiq einbildet, der ihr dann ein bisschen vorwirft, äh, in Iga-Fantasie zumindest, dass äh, sie äh, die Gruppe im Stich gelassen hat und die Familie im Stich gelassen hat. Äh, und äh, dann gibt es halt auch wieder diese Aufklärung rund um die ketten situation und äh, Andrea. Und wir sehen so ein paar Schlüsselmomente. Also zum Beispiel äh, ein Daryl, der ihr da nicht hilft. Das ist ja dann so eine vertauschte Situation. Ich weiß gar nicht, ob es damals in der Serie wirklich Daryl war, der den Anhalter nicht mitgenommen hatte oder jemand anders. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es mal diese Anhalter-Situation gab. Und hier ist es halt mich schon.
1: Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich auch noch an die an die Szene, aber nicht mehr, dass es mich ist mit dem Rucksack ne und der Wasserflasche, sondern jemand anders. Ähm, ich fand aber auch sehr schön, weil ich dann wieder an deinen Satz denken musste aus dem letzten Podcast. Ähm, ja, es hängt ja sehr davon ab, wen du triffst ne in der Apokalypse. Ja und hätte mich schon jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen Andrea nicht geholfen oder halt wäre sie sofort auf Negan und Co. getroffen. Das fand ich nämlich die interessanteste Sliding Doors-Geschichte, als äh, sie dann ähm, in ihrer geilen Lederweste da irgendwie mit Negan zusammen äh, die äh, Saviors irgendwie anführt, denn da dachte ich mir so, ja, hätte ich mir gut vorstellen können. Und gerade auch sie in der ähm, hier Satellitenanlage da, ne, bei dem Überfall, wie sie sich da reagiert hätte oder bei dem natürlich bekannten mir tick too much, ähm, ini mini, Money Moe-Szene. Das fand ich super interessant. Also, das war so der Moment, wo ich dachte, ah, interesting. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, ganz genau. Das fand ich auch ziemlich spannend, so einfach als Szenario. Weil ich meine, es, es wäre wirklich so einfach gewesen, dass das äh, mich schon äh, auf jemand anders hätte treffen können. Und es war auch tatsächlich, finde ich, sehr gut gemacht, so was die Effekte angeht, was die Archivaufnahmen angeht, was das Verschmelzen von den äh, vorhandenen Szenen mit neuen Szenen angeht. Also ich war jetzt tatsächlich, natürlich kannst du es sehr einfach mit dieser ganzen Drogenfantasie entschuldigen, dass, dass das da dass da bestimmte Dinge möglich sind. Aber ich fand es ziemlich gut gelöst auch. Und ich habe auch so ein Interview gelesen, dass sie halt wirklich äh, vor allem bei diesem Negan Inni, Mini, Mo ja natürlich auch noch sehr viel alternatives äh, Material hatten, weil man da aus Spoilergründen ja verschiedene Ausgänge zum Beispiel gedreht hatte. Äh, aber insgesamt auch interessant, welche äh, Punkte man in dem Leben von Michonne gewählt hat, weil, okay, diese Satellitenanlage ist natürlich einer der krassesten Momente, was so die Geschichte der Überlebenden auch angeht, auch so als Wendepunkt für die insgesamt, weil sie dann halt wirklich im Schlaf die Leute umgebracht haben. Aber ich finde halt auch, und das ist so ein kleiner Kritikpunkt noch, den habe ich auch in der Review so erwähnt, dass von der äh, Governor-Sache, na gut, wenn sie jetzt auf Andrea nicht getroffen wäre, hätte sie auch den Governor nicht getroffen. So kann man es sich vielleicht erklären. Aber dass da halt äh, dann rein gar nichts gemacht wurde, ist halt so ein bisschen interessant auch, finde ich.
1: Ach so, so habe ich das interpretiert. Im Sinne von, wir gehen jetzt einfach, weißt du, du triffst nicht den Governor, du triffst jetzt Negan. Was dann wäre so ungefähr. Ähm, ja. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut. Ähm, ich weiß auch nicht. Ja, ich fand es super. Also gerade die Szene da in der Satellitenstation, wo sie sich so versteckt, ne, und auch schießt. Und die Szene, wie gesagt, wie sie als Anführerin da mit Negan zusammen ist. Interesting. Wirklich, wirklich super Idee. Und so ein bisschen schade. Das war halt der Moment, wo ich auch wieder dachte, so, ach schade, dass man nicht, du hättest, du hättest ja auch, ganz ehrlich, du hättest ja wirklich sliding doors mäßig einfach nur die Geschichte erzählen können in der Folge. Gut, dann hättest du nicht nur auf die Archivaufnahmen, dann hättest du ein bisschen mehr machen müssen. Aber wie geil wäre das bitte gewesen? Stell dir mal vor, wir hätten wie so eine Parallelwelt gesehen, wo sie jetzt in bei der, der savia bunkerhöhle da irgendwie die Anführerin mit Negan zusammen
0: ist aber ich glaube, sie mussten sie ja leider auch wegen der vertraglichen Situation irgendwie, man, man, man hat sich so viel aufgebürdet in der Folge, also man musste sie irgendwie da auf diese Insel schaffen, man, muss, man wollte ihr so eine Würdigung geben und man musste ihr irgendwie mit, man musste ihr was auf den Weg geben, damit sie quasi sich von dem Rest der Gruppe äh, trennt und das ist halt so eine ziemliche Mammutaufgabe gewesen. Ich finde auch sehr interessant, noch ein, ein Wort zu dieser ganzen äh, Vision da, dass wir halt auch ihr Ende sehen, nämlich dass äh, die Combo Daryl und Rix sie dann am Ende tatsächlich aus dem Verkehr zieht, fand ich sehr äh, spannend, auch so als Bild und als Idee.
1: Fand ich auch interessant. Also ja, gebe ich recht. ich wollte noch einen Punkt kurz erwähnen, <lacht> der, den wir vorher in den, in den Clearings in dem Haus noch äh, hatten. Da ist ja noch so eine Szene, wo sie auch in diesen Raum kommt, wo auch seine Familie eigentlich sein sollte, wo die ganzen erhängten Leute sind. Na, erinnerst du dich da noch dran? Dann hängen sozusagen ja. die Leute, die sich erhängt haben. Fand ich auch eine sehr, das fand ich eigentlich eine sehr krasse Szene. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben es ja öfter auch schon angekreidet in den letzten Podcasts, über die ganzen Jahre hinweg, dass ja Selbstmord irgendwie so ein bisschen immer vergessen wurde in The Walking Dead. Und ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt in der letzten Folge mit dem Vlog von dem Pöbel. Und jetzt hier auch mit dem Raum, dass also mittlerweile das auch bei den Autoren angekommen ist, dass natürlich auch viele in dieser Welt von The Walking Dead irgendwie auf Selbstmord zurückgreifen und ich fand, das war echt auch eine krasse Szene. Man sah ja auch keine Gesichter, fand ich auch gut, dass man es nicht zu krass gezeigt hat aber das natürlich dann wenn du in so einer Situation bist dass das da die 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 Leute halt auch tun die Menschen ähm, so krass natürlich und, und und bitter es ist das wollte ich noch kurz gesagt haben weil das war eigentlich fand ich noch in dem ganzen gekliert am Anfang noch eine, eine sage ich mal eine Variation die wir so glaube ich noch nicht gesehen hatten
0: ähm, ja nach der nach der Drogen Eskapade ähm kotzt sie ja erstmal und dann sticht sie Virgil mit dem Besteck und äh, der hat ja dann schon das Boot verbrannt und verstrickt sich weiterhin noch in äh, Lügenkonstrukte und äh, wird dann halt äh, überwältigt und eingesperrt und äh, ja genau und dann werden die Gefangenen befreit und dann wird dann nochmal geguckt äh, aber man findet halt weder irgendwie anständige äh, Waffen noch Munition noch irgendwie sonst was, was versprochen wurde, aber als Michonne dann ihre Sachen zusammensammelt, findet sie ein gewisses Paar Stiefel.
1: <lacht> Wenn du es so erzählst, klingt es noch dümmer. <lacht> hm. Ja, also klar, zum einen dachte ich mir so, oh shit, sind das wirklich Ricks Stiefel? Und dann noch dieses, dieses Handy mit, dem, auf, mit der aufgemalten Zeichnung. Ja, es wirkte natürlich wahnsinnig konstruiert, aber ich dachte, mir ging schon auch so ein bisschen das Herz auf, weil ich fand auch, sie spielte das auch ganz gut und ich konnte auch ihre ihre Gefühle da ganz gut verstehen. Ja, war es gut geplottet? Nein. Ging es mir nah? Ja.
0: Ob sie ihn auch am Geruch erkannt hat?
1: Ich <lacht> fand ich auch ganz interessant, wie sie die Boots roch, ne? wobei ich auch dachte, ich meine, klar, so, so Lederboots, nicht, dass ich sie hatte, also solche, aber der, das Leder riecht ja auch besonders. Also ich würde jetzt mal einfach mal von ausgehen, dass du sozusagen, weißt du, das auch riechst und jetzt nicht irgendwie da äh, das Innere der, der Schuhe. Ähm, ich fand, sie spielt es aber sehr gut.
0: Ich habe jetzt mit meiner schnippischen Zusammenfassung noch so ein bisschen äh, übergangen, dass äh, da ja auch eine Situation ist, wo mich schon kurz davor ist, Virgil zu töten äh, und ihn so, äh, ich, ich glaube, wahrscheinlich ihre Waffe da an, ans äh, äh, ranhält und die anderen sind da auch dabei. Aber sie entscheidet sich dann halt auch, äh, weil ja auch Siddiq und Rick äh, ihr wieder in Erinnerung gerufen wurden, doch für die äh, Gnadenvariante und ähm, genau, dann wird er halt ausgenockt und dann äh, wird er halt geguckt, nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja, ich fand auch ähm, das Boot, ich, äh, ich ich fand, das ging dann auch, das war wieder so ein bisschen, wo ich verwirrt war von dem Tempo in der in der Folge oder vom vom Pacing, weil ich hatte das Gefühl, wir hatten waren so lange in dieser Zelle ne mit ihren Drogenfaszinationen, unabhängig jetzt von Sliding Doors und dann ist sie draußen, dann ist das Boot, dann findet sie die Stiefel. Also ich fand, nachher ging es auch wieder so wahnsinnig schnell. Ich dachte mir auch gerade so, hey, wo, wo war nochmal das Boot und was ist nochmal in dem Boot? Wie gesagt, es war sehr spät, als ich die Folge gesehen habe. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber das fand ich so ein bisschen schade, dass eigentlich, sage ich mal, die die interessanteren Szenen der Folge sehr kurz waren und die langatmigen, uninteressanteren Szenen sehr lang. Ich weiß nicht, ob die das genauso sehen.
0: Ja, haben. das ging mir ähnlich. Eh
1: oder? Fandst du nicht? Und,
0: äh, ja, doch schon, auf jeden Fall. Also diese ganze, das ist ja auch eher ein Schiff als ein Boot dann, oder? Also ich meine, fast schon das, was, was sie da finden und dann irgendwie innerhalb von Minuten angeblich flott machen und ihm auch anbieten. <lacht> äh, komm doch mit äh, auf die wilde Reise <lacht> ins Abenteuerland. <lacht>
1: Ja, und ich meine, was, was für ein krasses Boot. Ja. Und ich meine, das muss man ja auch erstmal hinkriegen und können. Nicht, dass ich da jetzt stundenlang sehen will, wie das Boot wieder flott gemacht wird. Aber ich dachte mir, das, das ging alles so, das geht dann immer so ratzifatzi. Und innerhalb von der, von von zehn Sekunden sind wir schon in voller Fahrt auf dem Boot.
0: Ja, das stimmt. Hast du bei der Szene mit dem Handy mal geschaut, was da drauf gemalt war? Ich Oder hab's... angehalten?
1: Ich habe versucht diese 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 Nummern noch oben rechts zu erkennen, ne? Ich habe dann aber mich nicht weiter bemüht, weil ich dachte, du machst das bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, genau, ich habe es mir nochmal angeschaut, ein bisschen gestoppt, habe auch ein Interview dazu gelesen von Angela Kang. Äh, zu sehen sind dann halt Michonne und ein Kind von Rick. Äh, das Kind auf der rechten Seite sieht eigentlich aus wie Karl mit seinen langen Haaren oder so. Ich habe aber auch äh, bestimmte Recaps gelesen, wo drin stand Judith. Aber da frage ich mich, woher sollte denn äh, äh, Rick oder die Person, wer auch immer das gemalt hat, auf dem Handy wissen, wie Judith jetzt im Alter aussieht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, erzähl aber nochmal, Adam, wie lange ist der Blick ja. jetzt schon weg? Ist der jetzt zwei Jahre weg oder ist der fünf Jahre weg?
0: Na, der müsste jetzt so sechs Jahre mindestens schon weg okay. sein.
1: Ja, dann kann es ja dann, dann,
0: ja noch, ja.
1: dann kann es nicht Judith sein. Aber was würde dagegen sprechen, dass es Karl ist?
0: Ich weiß nicht, ob Karl dieses Bild von Karl da eine Augenklappe hatte.
1: Aber würdest du nicht, glaube, auch wenn du dann...
0: Genau, Karl, in, in, wie er früher mal aussah.
1: Ich wollte gerade sagen, hat. also ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn du dann deinen Sohn malst, vielleicht lässt du die Augenklappe einfach weg, weißt du? Du denkst ja auch, na, wenn du deinen, also das fände ich eigentlich ganz gut, wenn er ihn gemalt hätte ohne Augenklappe.
0: Eine erste Idee, die ich hatte, war halt, dass es Jadis war, die dieses Bild gemalt hat, weil sie ja mit ihm weggeflogen ist und wir wissen, dass sie so eine künstlerische Ader hat. Er erklärt natürlich noch nicht diese asiatischen Schriftzeichen dabei die dann irgendwie sowas sagen sollen wie äh, Such weiter oder sowas. Das habe ich nicht so richtig äh, geschnallt, was das sein sollte. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann auch noch geklärt werden.
1: Ja, ich so lachen, wie du meintest, Jared, es hätte eine, eine künstlerische Ader. <lacht> <lacht> wo ich mich fragte...
0: Die
1: <lacht> ja, wo ich aber auch dachte, geil, das ist so die crazy lady von der, von der Schrotthalter. Weißt <lacht> du, die wird garantiert besser malen können als Rick. <lacht> wo ich dir aber absolut recht geben würde. Die Katze war echt ganz schön. <lacht> aber fandst du das denn, sage ich mal, wie gesagt, ich verstehe alles, was du ja auch vorhin gesagt hast. Wir brauchen jetzt irgendwie einen Grund, um Michonne rausschreiben zu können. Ne? Und wir brauchen einen Grund, warum ja. sie sich trennt. Ich habe aber auch in deiner Review natürlich mitbekommen, dass das natürlich weiterhin die Frage ist, warum lässt du deine Kinder allein, oder? Das ist ja eigentlich das Fazit, was ja. weiterhin einfach immer noch so wenig Sinn macht.
0: Ich, ich würde es auch verstehen, wenn es vielleicht nur Judas wäre. Aber warum hat man dann RJ überhaupt eingeführt in diese ganze Geschichte? RJ ist immer noch irgendwie, weiß nicht, fünf Jahre, sechs Jahre maximal, äh, kann kaum sprechen, äh, weiß nicht, äh, ist jetzt wirkt im Moment nicht so wie äh, das lebendigste Kerlchen meistens. Also ich weiß nicht, ob der Schauspieler <lacht> ist oder so. Aber es ist halt so ein bisschen so, so einen äh, jungen Menschen würde ich doch nicht einfach so mir nichts hier nichts allein lassen. Egal. Äh, äh, wie vital der jetzt aussieht oder nicht. Also es ist alles so ein bisschen...
1: <lacht> Kom ja, komischerweise habe ich ganz anders gedacht. Ich dachte mir, du hast jetzt das Walkie-Talkie da mit deiner, deiner Tochter und deinem Sohn. Die haben jetzt gerade die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ähm, durchgemacht, dass ihr Vater tot ist oder nicht da ist oder weg ist, verschwunden ist dann würde ich doch nicht, wenn ich ein paar Boots und eine Zeichnung finde und selbst wenn ich glaube, er könnte noch leben, was ja verständlich ist, würde ich trotzdem denen ja nicht sagen, ich glaube, er lebt noch. Also weißt du, ich würde denen gar nicht die Hoffnung machen, wenn ich es noch gar nicht weiß. Weißt Ach, du, was oh, ich ja. meine? Also ich würde dann immer denken, sie haben doch gerade die Trauer schon durchgemacht. Weißt du, Sie sind damit einigermaßen jetzt, soweit es geht natürlich, in der Welt. Weißt du, Sie haben das schon überlebt, dass Sie keinen Vater haben. Also Sie sie leben weiter, dass Sie keinen Vater haben. Ich will Ihnen doch gar nicht jetzt noch Hoffnung machen und nachher stimmt es gar nicht und er ist tot. Weißt du, dann hätte ich Ihnen ja. Ihn ja selber eher gesagt, im Sinne von, es tut mir wirklich leid ähm, Ne, ich muss hier noch sozusagen noch ein paar mehr Waffen oder was auch immer die Begründung war, als sie mit dem Tiny Boat weggefahren ist. Wäre natürlich hart, dass du denkst, deine Mutter ist jetzt weg aus unerklärlichen Gründen oder aus Gründen, weil, aber ich dachte mir so, Gott, es ist doch auch hart für ein Kind, wenn du, wenn die Hoffnung gemacht wird, dass dein Vater noch leben könnte und nachher, weißt du, lebt er dann doch nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das ist, ja, das ist alles, es ist alles so eine Notlösung, die die Autoren da irgendwie sich zurecht schustern, die halt, ich weiß halt nicht, ob die irgendwen befriedigt. Es ist immer wieder schwer. Es war auch bei Rick schon schwer. Und ich finde auch beide Exit-Episoden waren jetzt nicht die stärksten Beispiele von Walking Dead -Sch schreiberlingskunst Muss man ja auch so hart sagen, glaube ich.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, weil man Michonne ja sowieso schon so stiefmütterlich behandelt hat in den letzten Folgen, weißt du? Und deswegen war viel vielmehr jetzt auch wieder schwer, wieder so reinzukommen in ihre in ihre Rolle. Ich weiß nicht. Andererseits fand ich es besser, dass man ihr noch versucht, eine Art von Abschluss zu geben, im Unterschied zu Maggie, die ja einfach dann irgendwie weg war.
0: Stimmt schon. Ja, und das die, die kurzes, kurze Gespräch mit Jules war ja auch wieder eigentlich ganz nett und äh, dieses, dieses mit den Codewörtern, Codewörtern sprechen von wegen Brave Man und was sie da alles für Call Signs hatten, war ja auch ganz äh, süß. Aber gleichzeitig ist es halt so ein bisschen, äh, pass mal auf, wir sprechen jetzt 30 Sekunden darüber und dann fasse ich den äh, lebensverändernden Entschluss, dass ich dich und deinen Bruder da alleine zurücklasse bei irgendwelchen Wildfremden. Und Onkel Daryl ist alles so ein bisschen aus meiner Sicht äh, fahrlässig irgendwo.
1: Ja, vor allem, ich würde mir ja auch als Mutter, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, so hätte ich das also würde ich es denken, ähm, würde mich ja auch würde versuchen nicht zu weinen in dem Moment, wo ich mit ihnen spreche. Ich weiß nicht, ist das nachvollziehbar? I don't know. Vielleicht vielleicht denke ich das auch irgendwie falsch. Ich ja, ich auch allein ihn brave man zu nennen, ich fand das war auch ein bisschen merkwürdig. Oder? <lacht> Der, der mutige ja. Mann, ich finde es war so, okay, <lacht> ich fand es irgendwie komisch, keine Ahnung. Also ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Szene, aber ich dachte mir auch so, okay, die Autoren mussten irgendwie das jetzt hinkriegen und ich finde, sie haben es okay hinbekommen mit einigen Highlights. Ich hätte halt das komplette Pacing der Folge umgebaut und ich glaube, dann wäre sie schon sehr viel besser gewesen, als sie jetzt ist.
0: Ja. Kurz noch vielleicht ganz am Ende, also wir sehen ja, dass Michonne sich so neue Showswalker macht und da bereit ist, wieder durch die Gegend zu stapfen. Dann kommt da so ein Duo aus dem aus den Gebüschen, was verletzt ist mal wieder und dann slasht sie die Showswalker direkt 30 Sekunden gefühlt, nachdem sie sie gemacht hat, wieder dahin und entschließt sich, denen zu helfen und dann sieht man ja auch diese relativ große Gruppe, die da sich irgendwie aufmacht, wo auch immerhin sie sich aufmacht, äh, ja. Und so, äh, ist Michonne dann von dann und rausgeschrieben erstmal fürs erste.
1: Ich musste ja so ein bisschen was ich weiß nicht, wie es dir ging, als Michonne, also erstmal diese Shows, äh, Walker nochmal. Was machten die genau? Hielten die auch ein paar andere Walker ab? Oder was, warum hatte sie die nochmal mit? Ja, ich, ich glaube, geführt? es war,
0: eine Variante einfach von sich einschmieren, beziehungsweise von den äh, Whisperer-Masken, ja, ne? dass du damit halt so ein bisschen unauffälliger in, in den Untoten äh, ummarschieren kannst, wenn du denn auch selber leise bist. Weil Michonne hatte ja auch, als sie eingeführt wurde, an sich, dass sie sehr leise und wortkarg war, glaube ich.
1: Und das war ja auch ein wahnsinniges Bild. Also Michonne da mit ihren beiden äh, Dudes da, das ja. war wild, ne? Und den den Ketten, also wildes, wildes ikonisch, äh, ikonografisches Bild einfach. Als sie jetzt aber auf diese, dieses verletzte Paar trifft, habe ich am Anfang gar nicht geschnallt, was die da tun. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte mir, warum liegt denn der eine da? Und ich, weiß, ich habe gar nicht geschnallt, dass er verletzt sein soll. Ist dir das sofort klar geworden? Ja.
0: Dass er verletzt war, hatte ich mir schon gedacht. Aber ich habe nicht ganz verstanden, ob sie jetzt zu der anderen Gruppe wirklich 100% gehörten <lacht> oder nicht. Aber dann, als dieser große Schwenk gemacht wurde, habe ich so ein bisschen... Mir gedacht.
1: Ich weiß ja nicht, ob meine meine Gedanken momentan irgendwie ein bisschen abgeschweifen, aber als ich das gestern Abend sah, dachte ich so, Gott, was was machen die da? Haben die gerade Sex da im in der Wiese oder was? Ich habe ich habe hab nicht ich habe nicht geschnallt, was das sollte. Und dann erst nachher dachte ich so, ah, okay, er ist verletzt und sie wollen zu dieser dieser Gruppe hinterher. Ich habe dann auch gar nicht verstanden, diese Gruppe, das sah für mich aus wie so wie so eine Armee. Also weißt du, weil die so ja. fast sowieso, weißt du, wie das so eine römische Armee, die so in so, was sind das, so Legionen irgendwie rummarschieren, weil die so perfekt in so Quadraten liefen. Und dann fragte ich mich, sollten die so ähm, ähm, armeemäßig aussehen oder war das einfach nur jetzt so für den Log?
0: Ich glaube, das war schon beabsichtigt, dass äh, das so aussehen sollte und dass es relativ imposant aussieht, weil es da gewisse Gruppen auch noch im Comic gibt, die sich vielleicht ein bisschen besser organisieren können als manche andere und auch relativ groß sind. Obwohl man da natürlich auch immer erst abwarten muss, ob sich das bestätigt oder nicht.
1: Ja, die erste Frage, die ich wieder hatte, war, wie werden die ernährt? Ne? Gut, man sah ja, glaube ich, wenn ich es richtig erkannt habe, da waren so Planwagen auch drin. Ne? Also da waren irgendwie eine Art von Wagen auch in, der einen, in dem einen ja. Quadrat. Aber trotzdem, ich dachte mir immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie anstrengend. Aber interesting. Also, wie gesagt, durchaus interessant, ähm, aber ja, also für einen Abschied von mir schon. Wie gesagt, ich bin dankbar, dass wir ihn hatten, aber, ähm, keine fand ich gut gemachte, also handwerklich gemachte Episode leider. Weder vom, vom, vom Inhalt her, also vom, vom Writing noch von, vor allem, was mich halt störte, dann von dem, vom Pacing und vom Zusammenbau. Hätte man, finde ich, sehr viel besser machen können, gerade wenn diese Langweiligkeit am Anfang nicht gewesen wäre.
0: Ja, und es ist ja jetzt relativ wahrscheinlich, dass Michonne bzw. Danai Guriga irgendwie auch in die Rick Grimes-Kinofilme wahrscheinlich äh, eingebaut wird, sofern sie dann irgendwann mal in, in diesem Leben noch erscheinen und in die Kinos kommen.
1: Ist weiterhin der Kinostart, äh, also jetzt unabhängig von Corona, der Kinostart weiterhin geplant?
0: Ich habe nichts Gegenteiliges gehört und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt schon gedreht wird. Das ist ja auch so eine Sache. Äh, deswegen... <lacht> Aber wahrscheinlich geht so ein Kinofilm mit so einer Geschichte vielleicht auch ein bisschen schneller als äh, normale Kinofilme.
1: Also ich wollte gerade sagen, wenn man
0: bedenkt, dass eine Folge so 15 Tage dauert bei The Walking Dead und wenn man dann Kino und TV-Produktion vielleicht so ein bisschen äh, das Beste des Besten quasi so die Erfahrung rausnimmt, dann denke ich mir, kannst du das auch so in weiß nicht zwei drei Monaten vielleicht abdrehen?
1: Hm. Jo, also ich fände es ja ganz gut, wenn sie wieder in den Film mitspielt. Aber ich muss weiterhin sagen, dass ich immer noch frage, ähm, bald euch, denn der, der Hype lässt nach, würde ich jetzt mal weiterhin behaupten.
0: Ja, natürlich steigt der TV-Konsum in Zeiten von Corona jetzt auch in den USA wieder, äh, dass man sich nach so einem Tiefpunkt auch in den Quoten erholt hatte und man äh, erstmal einmal kurz unter drei Millionen gesunken ist und neulich wieder bei so dreieinhalb war. Ähm, also das ist natürlich jetzt auch so ein äh, Effekt, den es da zu beobachten gibt. Aber insgesamt stimmt es natürlich, dass die äh, Quotenhochzeiten da bei Walking Dead auch äh, vorüber sind. Und interessant ist ja auch, dass man sich äh, kurzfristig noch dazu entschieden hatte, von AMC-Seite aus äh, Walking Dead, A World Beyond, was am 12. April starten sollte, erstmal auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
1: Warum eigentlich genau, glaubst du? Weil es einfach zu krass ist mit Corona momentan? Weil es zu epidemiemäßig ist oder warum?
0: Ich würde fast meinen, schon, ja. Ein anderer, anderer Grund gibt es nicht. Das müsste ja eigentlich auch schon alles abgedreht sein, so äh, lang, wie es dazu Trailer gibt und so. Also hm. einen anderen Grund kann ich mir echt nicht vorstellen, als außer äh, Timing-Gründe. Äh,
1: hm. Okay. Ja, interesting. Also ich finde es ein bisschen schade, weil das war für mich jetzt, ich war so gehypt von den letzten Folgen, also von der, was haben wir gesagt, von der 10, 10, der 10, 11 und der 10... Zwölf, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Ja. Ich fand, die waren klasse. Ich fand, das war mit die besten drei Folgen hintereinander, die wir lange, 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 lange Zeit hatten bei The Walking Dead. Ich erinnere mich ja sowieso scheinbar nicht mehr dran. Und das war für mich jetzt, sag ich mal, so ein bisschen ein Downer. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, dass, dass wir einen Abschied bekommen haben und ich die mit deinen drei Sternen, glaube ich, hast du gegeben, ne? Auch völlig, völlig d'accord. Ja.
0: Und immerhin ist hier der Trailer zur nächsten Episode, alleine das Thumbnail ist ja schon äh, sehr interessant, also da könnt ihr auch bei Serienjunkies mal reinschauen, äh, habe ich auch in der Kritik verlinkt, äh, alles äh, ziemlich wild, was da wahrscheinlich jetzt passiert, mal sehen, wie sie jetzt das Momentum wieder aufnehmen werden, man, man kann nur hoffen, dass es äh, passieren wird.
1: Ich wollte gerade sagen, und wir hören uns ja auch wieder in zwei Wochen, ne? Ganz genau. Ihr könnt uns natürlich auch immer Feedback hinterlassen äh, an podcast.segenjunkies.de oder uns auf Twitter finden. Anna, dich? Unter MediaHor, m e -D i a w h o r e Und dich, Adam.
0: Ich bin Awesome Aunt bei Twitter. Natürlich könnt ihr Walking Dead weiterhin immer zeitnah am Montag um 21 Uhr beim Fox-Channel sehen. Aktuell, wie wir bereits eingangs erwähnt haben, hauptsächlich in der englischen Synchronfassung, solange die Synchronstudios gerade außer Betrieb sind. Aber schaut doch da einfach immer rein, denn es kommt relativ schnell auch nach Deutschland dort. Und ansonsten natürlich haben wir auch einige andere Podcasts für euch am Start gehabt. Wir haben zum Start von Disney Plus darüber gesprochen, Natürlich alle zwei Wochen jetzt die Walking Dead Podcast und im Archiv findet ihr auch viele, viele Stunden, die euch äh, dahingehend unterhalten kann äh, können in, in, bei unseren Podcasts. Ähm, ja, hört doch da einfach mal rein. Und natürlich, äh, was wir immer sehr gerne haben, ist, wenn ihr uns bei ähm, Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. und das hilft uns dabei, weitere schöne Podcasts für euch auf die Beine zu stellen, auch in Zeiten von Selbstquarantäne und Co., ähm, genau und dass wir einfach da ein bisschen äh, mehr druck noch drauf haben
1: du sagst wie es wirklich ist genau vielen vielen dank auch für die für die kommentare podcast jetzt Serienjunkies für für mails wenn wir wieder etwas komplett falsch oder anders äh, verstanden habt haben und äh, ja seid mir nicht zu so böse dass ich nicht mehr wusste wer virtual ist. <lacht> Aber dann noch eine, eine gute Zeit für alle. Ähm, genau, haltet durch äh, und wir hören uns dann äh, für Walking Dead zumindest äh, in zwei Wochen wieder.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao. ciao, ciao.